0: Buenas a todos, estamos aquí en la segunda sesión de Mentiras Eternas con estos investigadores tan sumamente particulares y desapegados al dinero. De hecho, le dieron todo su dinero al párroco que paseó por las calles de Nueva York con una cartera llena de billetes. Y vamos a ver qué hacen hoy en esta segunda sesión de esta campaña de Mentiras Eternas. Bueno, estamos, recordáis, en el año 1937 y estáis en Nueva York, en marzo, en la mansión de de, Winston, de Walter Winston, el fallecido magnate farmacéutico. ¿Qué pasasteis ayer la noche, algunos de vosotros? Otro no pasó ya no la noche, se fue a a la diócesis, a la archidiócesis, a descansar, o a su, a su casa más bien. Y bueno, algunos pasó una noche peor que otros, si no recordáis mal. Y estáis por la mañana allí en, en esta mansión, desayunando lo que os da este mayordomo que está allí cuidando el lugar. Y e imagino que, pues, vais... ¿qué, ¿Qué es lo que vais a hacer hoy? Bueno, comentarme cómo están vuestros personajes esta mañana fría, esta querida mañana del marzo
1: en Nueva York.
2: Pues, bueno, si me permitís, Joe Joe se encuentra bastante indispuesto todavía. Como recordaréis, eh, tuvo alguna pesadilla y le sentó muy mal, muy mal la poca cena que, que pudo hacer, que no recuerdo ninguna, la verdad. Tuvo una especie de pesadilla y, y bueno, lleva el estómago revuelto. Desde, desde entonces se encuentra mal, blanco y, bueno, espera recuperarse a lo largo del día. Por ahora no tiene... Eh, nada de hambre, espera a que se la siente un poquito el estómago y ya ve qué dice el resto de sus compañeros, por dónde van a tirar hoy las investigaciones.
3: Josephine la verdad es que ha dormido como un tronco. No ha notado nada extraño en la casa, salvo la ausencia de muebles y manchas que extraña en las paredes que ella piensa que tienen otro tipo de explicación, es verdad que son extrañas, pero... ni sombras, ni voces, ni nada. Aún se pregunta qué hace aquí.
4: Dale, Jacob, dale.
5: Pues... Jacob acaba de regresar a la casa... Puede salir a primera hora y pasarse a por algo que aportar al desayuno. Ella se ha tomado un buen café y se ha comido un par de esos bollitos por el camino. Pero al entrar, no se le acaba de quitar esa sensación extraña que la acompañó al dejar la casa. ¿Dónde está Joe? Es lo que dice al entrar. al no verlo allí.
4: Bien. Por último. Caleb está. Todavía rumiando. Lo que vio la anterior noche. Porque él sí que tuvo. Un tipo de experiencia. Algo más. Eh, determinada. Con las con las manchas de las paredes. No duda en que debe decírselo a sus compañeros, pero sí que está pensándose mucho en cómo decírselo, porque sabe que sus compañeros son escépticos, todavía no han despertado, aunque espera que lo hagan pronto, y, y lo, me... lo mejor que puede pasar es que se rían de él, pero bueno, él, él está firmemente convencido de que todo de que tiene que decirles lo que ve. Y que ellos ya lo irán así mirando poco a poco.
0: Por la noche, si no recordáis mal, estuvisteis mirando los documentos que quedaban en la mansión de Walter. Y en esos documentos encontrasteis datos de una absorción de la antigua empresa de, de Walter por una empresa que se llama Rogers Consolidated. Y además encontrasteis pues que eh, el contable de la empresa de Walter Winston era un tal Alastor McBride y bueno, pues al día siguiente, aparte de la indisposición de Joe que le hace ir al baño pues de forma regular, cada dos por tres y estar más blanco de lo habitual eh, no sé lo que vais a hacer ¿qué tenéis pensado hacer este día? después de reuniros
2: ir a visitar al contable, Alastor McBride ¿qué os parece? podríamos no sé si tendrá algo que ver, pero por lo menos antes de movernos tan lejos.
4: En la mansión seguramente hay dos cosas, al menos, o dos puntos de investigación que no somos capaces de entender. O sea, no es que no existan, es que no, no los podemos comprender de momento. Uno es lo de las manchas, que vosotros... Como he comentado antes, sois escépticos, os parecen humedades, pero no lo son. Y el otro es el motivo por el cual el señor de esta casa no quería ir al patio. Lo estuvimos investigando, nos estuvimos moviendo por, por esa zona, pero no, no llegamos a, a identificar ningún motivo por el cual no, no quisiera salir al patio. Aparte de eso sí que estoy de acuerdo en terminar lo, lo que tengamos que hacer aquí en Nueva York antes de movernos.
2: Porque Caleb, eh, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Acerca de qué? Eh, de lo la de las mancha. bocas, las manchas, quizá me la imagine, pero lo del patio, sí. ¿tienes alguna, no sé, alguna teoría?
4: Sí, claro. Eh, quizá entró con algún ente de lo que el padre, por ejemplo, denominaría el mal. Y quizá en el patio haya algún tipo de sello o símbolo de protección mm, yeah. que haga que él inconscientemente no saliera al patio, inconsciente o conscientemente. Depende de la relación que tuviera con la entidad o con lo que tuvo contacto en, su, en sus exp exploraciones anteriores.
2: Bueno, no sé, no veo. Bueno, en fin. ¿Y en qué se basa para mismo?
3: deducir todo eso, señor Wheeler? Puede que alguien que fuera enemigo de señor Winston, eh, por incomodarlo asustarlo, o asustarlo, dibujara esas manchas en la pared y él lo confundiera con sombras que iban en la casa. Si se medicaba o tenía asistencia psiquiátrica, probablemente... Lo que pensaba que eran... O sea, lo que podía ser un enemigo haciéndole ese... Él suponía que eran manchas.
4: Dice que en, en que me baso... Y me baso en mi método de investigación. En la psicomagia. Tengo allí junto lo tangible y lo intangible. E intento encontrar una explicación a los hechos. En este caso... Esta noche... Tuve o oh, presencié un suceso relacionado con las manchas que me hacen asegurar que eso está lejos de ser humedades hablaban aunque no me crean sé que no lo harán pero es así
2: eh, eh, señor Willy yo también tuve algunos sueños especiales por llamarlos de alguna manera pero no por eso hago elucubraciones tan extrañas bueno la verdad es que no me encuentro muy bien así que no sé qué, muy bien qué pensar de, de todo esto eh, en fin
4: quizá pueda ayudarle con esos sueños los sueños precisamente son lo que unen lo tangible con lo intangible son importantísimos
2: en la psicomagia bueno, quizá tengamos faena ahora mismo para, para, para meternos en esas cosas
3: no, no, me interesa lo que tiene que decir el señor Willy bueno, cuente, eh... cuente por favor, ¿por qué usted presenció o escuchó lo que decían esas manchas y el resto no?
4: Quizá porque yo soy perceptivo.
3: ¿O ya estaba sugestionado?
4: Todos estamos. Lo que pasa es que yo intento interpretar mis sugestiones. Ustedes lo único que hacen es mirar para otro lado.
3: Yo estoy abierta a toda posibilidad. Hmm. Pero Todavía había no ha querido hablarme ni visitarme, o sea que... No sé qué creer.
2: Bueno, discúlpenme, creo que habrá que ir por faenas, ¿no? Si no queremos perder toda la mañana. Eh, ¿Tenemos teléfono en la mansión?
0: No, no hay teléfono en la mansión.
2: Eh, deberíamos, aquí no hay teléfono, pero deberíamos hacernos con alguno, a ver si pudiéramos hablar con la señorita Janet Winston Rogers y hacer alguna averiguación de dónde podríamos encontrar... Al contable ya tiene que estar al corriente de esta absorción de la empresa de su padre. Si no se me ocurre una manera más rápida de averiguarlo o de sacar algo de información.
5: Señores, señora.
2: Yo me no se puede perder
5: el tiempo con ustedes. Pero por favor, tómense un segundo, siéntense y desayunen como es debido. No tienen muy buena cara después de la noche. Es cierto, Josephine Warren, lo que dice. Y es que es muy fácil darle al maligno cualquier cosa extraña que ocurra. La mayoría de las veces es la propia gente la que elige ser así. Pero sí le concedo al señor Willy que cuando salimos al patio había una sensación extraña a nuestro alrededor y aún no sabíamos nada.
3: Sabían que había sombras aquí. Por lo que dijo la, señor, la señorita Winston. Quizás ya estaban sugestionados, estaban predispuestos a presentir lo que fuera que hubiera en la casa.
5: Yo no me asusto fácilmente, señora Winston. No
3: digo que se asuste.
5: Y el bello se me puso de punta. Eso no es normal. Eso se lo concedo, señor Willy. Hay algo que no puedo explicar, es lo que digo. Pero no todo lo malo que ocurre debido al maligno. No obstante, por favor, sentémonos. El café del señor Liman es excepcional.
2: Con...
0: Muy bien. El pues, ah. señor Liman os pone os pone el café muy solicitamente y si le dejáis incluso come alguno de los pastelitos que has traído.
5: Por supuesto, que nos acompañe. Compartamos el alimento como hermanos.
2: Yo probaré algún bocado a ver si se me asienta un poquito el estómago y, y me encuentro un poco mejor. Y mientras pienso si mis conocimientos en derecho pueden llevarme a, a, a dar alguna pista de cómo se realiza una absorción. ¿Cómo, cómo es posible que tenga la, la señorita Janice winston Rogers Tiene el segundo apellido, que es el de la compañía que ha absorbido a Winston. Puede ser que... No sé.
0: Es muy común, eh, y eso lo puedes deducir más o menos por tus conocimientos, que una eh, que la hija de una persona bastante con bastante dinero, al casarse, en lugar de adoptar el apellido del marido, opte por Ajá. coger una especie de híbrido.
2: Pues os lo comento. Es muy posible que, que el marido de la señora Janet haya absorbido o al final haya heredado la, la empresa de su, de su padre.
0: ¿Y qué
5: estaría insinuando con ella? ¿Cree que tiene algo que ver con lo sucedido en la casa?
2: Pues no, sinceramente no. No veo la relación posible. Solo tener el máximo de datos para poder pues, saber qué pasó aquella. Bueno, qué le pasó al señor Winston durante todo ese tiempo, desde que vino en 1924. La verdad es que no, no sé ligar una cosa con otra, sinceramente.
5: Sí. Que pudo, pudo ser un impedimento para ese enlace, esa fusión.
2: El mismo señor Winston, quieres decir, quiere decir, pues es posible. Es posible. En los últimos tiempos no nos dijo su hija si regentaba la empresa, se ocupaba ella, se ocupaba él. Tenemos esa información. Pero, pero, ¿No? Me lo preguntas a mí, ¿no? No recuerdo que lo hiciera. Yo creo que no le preguntamos, ¿verdad, J? No, no le
3: preguntamos.
2: Ahora le preguntasteis, ¿no? no.
3: Pues, es hora
5: de... <risas> de todas formas, parece algo retorcido, ¿no? Que eso... Que nos llame a nosotros después. Si ya su padre ha muerto y de forma oficial no hay nada que levantar, ¿por qué llamarnos?
2: Yo creo ah, que... Tranquilidad... Inconcluso. Correcto. Eso, tranquilidad de espíritu. Ustedes sabe de eso, padre. Seguro que algo tuvo que ver. Yo... En realidad lo Se único extraña. que pienso es lo que podrá recibir. Pues después.
5: el sacerdote Rodríguez, al que me consta que es un buen padre, le ha dado consuelo a la familia. El hecho que me alerta y que me hace estar aquí es que él le haya recomendado mi consejo. No soy un sacerdote al uso. Investigo casos que se escapan del entendimiento normal.
2: Pues alguna razón ha debido de, de tener la señorita Winston, sin duda.
5: No lo sé, ahora mismo están manchas esas bocas, sí son curiosas, pero... Humedades, pintadas, algo extraño que haya ocurrido esta noche como decís, sueños o...
2: Sí, sueño alguno
5: que otro. Sensaciones. Pero eso tampoco es algo tan evidente como para hacer enloquecer a alguien que vino aquí con esa locura.
2: Bueno, sinceramente creo que estamos empezando. Necesitamos algún dato más. Si les parece que busquemos un teléfono y y ya vemos a la señorita Janet.
4: Sí, quizá incluso podríamos concertar una cita presencial.
2: ¿Con ella? ¿Con el contable?
3: Primero con ella y después con el contable. Para Ajá. escuchar la versión de cada uno.
5: ¿No creen que sería inapropiado poner el foco sobre ella?
3: No, es poner el foco sobre ella, es preguntarle cosas. Ella quiere que investiguemos. Pues... Es lo que estamos haciendo
4: en algún momento tendremos que saber lo mismo que sabe ella para partir de un punto de investigación adecuado
5: está bien creo que hay un restaurante que da desayunos y lunch al principio de la calle puede que tenga teléfono, no lo sé
2: ¿Que llegaron a tener alguna relación con la señorita Janet anteriormente? Creo que he sido yo el que ha tenido más relación con su familia, ¿cierto?
0: Sí, eh, tú sí sabes sí, que he tenido relación, eh, los demás eh, no.
2: Pues si les parece, vayamos hacia ese restaurante, hagamos un segundo desayuno y, y me pongo en contacto con, con la señorita Winston. Le
4: quiero, echar un, le quiero echar un segundo vistazo al patio. Vale.
3: Yo acompaño a Caleb. Quiero observar lo que hace. Sí, Como yo, una sombra, simplemente.
0: Aire. Bueno, pues con las luces del día, el patio que parecía tan siniestro y tenebroso por la noche y que daba la sensación de que había algo oculto en algún lugar parece hoy totalmente común y, y sin ningún y vulgar sin ningún tipo de de nada que te llame la atención realmente ninguna señal que tú digas esto aquí ocurre algo extraño, parece un patio normal y corriente de una casa de alguien con mucho dinero
4: vale, lo ves recorriendo cuidadosamente cada uno de sus rincones eh, tocando ciertas partes las paredes el suelo alguna planta que me imagino que habrá uh -huh. no, parece que no, no vamos a sacar nada de aquí en lo tangible no hay nada y lo intangible no quiere hablarme ahora vámonos
3: y, dígame señor ¿qué le dijeron las bocas anoche
4: no pude entenderlas era un idioma muy extraño eh, probablemente no fuera de esta época o de este lugar
3: uh -huh. te acompaño en silencio
5: mientras regresan me acercaría a yo señor Hill ¿se encuentra usted bien? Quiere hablar. Sé que puede resultarle incómodo, pero...
2: Sí, sinceramente. Me veo
5: hombre? afectado.
2: Estoy un poco indispuesto, realmente. He tenido un sueño bastante... No sé, bastante extraño y, y la verdad es que me ha sentado mal algo de la cena y, y bueno, he tenido pesadillas y, y no me encuentro muy bien. Pero bueno, durante el día se me pasará, no se preocupe. ¿eh? Padre Clark, ningún problema
5: me alegro de saber que son solo pesadillas ah mira por ahí vienen ya Willy y Warren
2: Marchamos. bueno pues ¿parece? yo
5: imagino
0: sí, dale, dale. yo imagino que os despedís de de, eh, cómo se llama eh, Lyman Frederick, Friedman. Friedman. De, Frederick Lyman os despedís de él sí, sí. él pues El programa, ¿no? amablemente, amablemente se despide de vosotros y salís a la calle y buscáis esa cafetería cercana una cafetería bastante común, con una eh, con unas mesas cerca, cerca de la ventana, una barra bastante larga y una eh, un teléfono al fondo con su listín telefónico debajo. Esta cafetería está ahora mismo medio vacía, voy a ser un poco tarde ya, pero hay algún que otro cliente sentado en, en la barra o en la mesa y hay una mujer voluminosa con un delantal... Impoluto, eso sí, limpiando ahora mismo lo que es la barra mientras entráis.
2: Tomamos asiento, imagino, y, y os comento, si quieren ir pidiendo, voy a llamar a la señorita Winston y, y a ver si quieren entonces quedar con ella o únicamente le hago las preguntas.
3: Yo creo que sería mejor quedar no. con ella cara a cara.
5: Ya bueno. saben mi opinión, preferiría no molestarla. Bueno, Pero pues, adelante, por supuesto Un pues, café irlandés, por favor eh,
4: ¿Café irlandés? Corto de café
5: <risa> Y con hielo <risa> Corto de café y con hielo
2: Yo me acerco al teléfono Y, y bueno, llamo a, a la señorita Winston A ver si Si la encuentro
0: Bueno, pues la operadora te pasa Te pasa en un momento con su casa Y allí eh, responde Responde una criada y la criada pues te dice que esperes un momento y, a, y al cabo de dos o tres minutos te responde Janet. Dice, buenos días, eh, Qué pronto me llaman ustedes. ¿Han, ¿Han conseguido averiguar algo? ¿Qué tal la, qué tal la investigación de anoche de, de la casa de mi padre?
2: Pues comenzamos nada más dejarla a usted. Eh, estuvimos pues investigando por la casa, eh, dormimos allí y alguna cosa sacamos, pero... Nos gustaría, si es posible, quedar con usted durante el día de hoy para que nos aclarara algún asunto sobre, sobre las empresas de su padre. No es que creamos que tengan relación, pero sí eh, bueno, ir descartando cosas que nos lleven pues, rápidamente al, a los sucesos que, que tuvo su padre o que le llevaron a, a ese estado. ¿Le parece bien que nos veamos hoy?
0: Eh, por supuesto, por supuesto, eh, Pásense ustedes por mi casa. Creo que tienen mi dirección ya, ¿no?, de la, de la carta que le envía a ustedes.
2: Sí, sí, 970 FIFA Avenue, eh, de aquí mismo, ¿no?, Nueva York.
0: Sí, eh, pregunten, al, eh, hablen ustedes con, con James, que es el portero que está abajo, y él les llevará el ascensor hasta mi casa
2: una única pregunta antes, señorita Winston, eh, ¿la compañía Rogers eh, absorbió a la compañía está en proceso.
0: Está en proceso la absorción, absorción era la compañía de mi de mi difunto esposo
2: mm, Entiendo eh, Bueno, si le parece hablamos, hablamos después eh, La contabilidad la lleva Alistair McBride, ¿verdad?
0: Sí, bueno, es el, es el, contable, el antiguo contable de la familia Sí.
2: Uh -huh. Muy bien, pues bueno eh, nada más, ya hablamos Si le parece si le parece, Marchamos ahora mismo para allá, tardaremos Una media hora, una hora
0: Muy bien, pues Aquí estaré
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, hasta ahora mismo Hasta ahora eh, Pues os explico la conversación Sí que he querido ver si La verdad es que no creo que tenga esta mujer absolutamente Nada que esconder, y lo digo sinceramente No creo que es una cosa normal. Eh, si la empresa de su marido ella hereda y al final absorbe la de su padre, me parece una fusión de lo más normal en este tipo de negocios. Pero bueno, si les parece, vamos a intentar descartar opciones. Pues nos dirigiríamos para allá.
0: Muy bien, pues imagino, os veo desayunando tranquilamente por segunda vez. Esta vez algo líquido para que baje Tranquilo, un poco los sí. dulces que os, os, os habéis metido entre pecho y espalda en la casa de los Winston y una vez que pues pagáis, vais andando tranquilamente hasta la casa de de la señorita Winston Rogers, que no está real, realmente no está demasiado lejos de donde habéis estado se ve que es una zona con eh, bastante gente de dinero y pero ella ha decidido que en lugar de en este caso, en lugar de vivir en una casa, en una mansión, pues vive en un, en un ático, en un edificio bastante lujoso también un poco ardeco, eh, cerca de donde, donde estabais. Y os acercáis. Hay un, un portero de raza negra que se llama que es James que os recibe. Y cuando le decís que vais a verla, pues os acompaña el ascensor. Y os lleva a este ático donde, donde en una lujosa. en un lujoso salón con múltiples sofás, sillas y decoración de cerámica. De todo tipo, pues está esperándoos con un batín eh, de seda muy elegante, eh, la señorita Janet Winston Rogers. Veis que está como anoche fumando con una boquilla lista, hasta de marfil. Parece que es una boquilla de marfil. Y da una calada al cigarrillo antes de, de saludaros y señalaros que sentéis, por favor, en, en un sofá. Bueno, buenos días a todos. No esperaba verles tan pronto, señores. ¿Qué, qué tal? Ah, me, me ha informado... Eh, su, el señor Joe Hill que de sus pesquisas, pero por favor hablen ustedes, cuéntame qué necesitan de mí otra vez
2: Dale, si queréis ¿eh? en, en realidad eh, poca más información de la que le he preguntado por teléfono pero únicamente para tenerlo claro eh, hace mucho tiempo, discúlpeme las preguntas que le hago sobre su difunto marido y sus asuntos familiares, pero es únicamente para ir descartando cosas. ¿Falleció hace mucho tiempo su marido?
0: Eh, sí, por desgracia eh, falleció hace ya, eh, creo que creo que van a hacer nueve años este año
2: ya. Vaya, una desgracia. Y supongo que bueno que el fallecimiento hace que... Que, la, que regenta usted los negocios entonces de la familia, de su marido y ahora el movimiento. Sí,
0: nos... por desgracia mi marido pues era el único, el único propietario de... Bueno, eh, por desgracia no, a ver, tampoco me voy a, le voy a engañar, pues era el propietario de la empresa y, y bueno, pues soy la única heredera pues sí, de tanto de la empresa y marido como la de mi padre. Ah. Y pues decidí hacer una, una fusión. Ya, ya Llevo gestionando la empresa y marido unos, unos cuantos años como se puede imaginar y me siento mucho más cómoda gestionándola bajo la firma del nombre de la empresa que lleva manejando tantos años.
2: Por supuesto, por supuesto. Y, y dígame, ¿le ha recomendado el señor Alistair eh, la fusión o ha sido usted que lo ve claro?
0: Sí, bueno, obviamente antes de tomar cualquier decisión de tipo económica no solo recurro a él, a, a Alistair, sino también recurro pues a, a contables de por supuesto de renombre. No, como ustedes podrán comprobar, no tengo no escatimo en gastos a la hora de pedir consejo a gente experta a la hora de hacer cualquier tipo de gestión en mi vida.
2: Ya hace usted bien, doy fe, señores, de que la señora eh, Winston es, vamos, es un hacha en los negocios, sin duda. Eh, el señor Bob Bright cree que podríamos hacerle alguna pregunta sobre los negocios de su padre antes de que usted llevara las riendas e intentar averiguar a qué se dedicaba... Siendo una empresa farmacéutica nos lo imaginamos, ¿no? Pero a ver en qué negocios estuvo, pues hace algunos años más, cuando usted no llevaba esto. ¿Le parece ah, que, prudente? Es...
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
2: Si le parece bien, le parece prudente. ¿Nos da usted es que han la pregunta? Que, para hablar la pregunta? con, hablar con el señor McBride, con el contable, a uh -huh. ver si sabe algo sobre los negocios antes de que ah, lo haga ella.
0: estar hablar con él, pues por supuesto no hay ningún problema. Eh, cualquier cosa que necesiten, ya se lo dije. Uh -huh. Mi dinero es ilimitado. No así mi tiempo, por supuesto, pero mi dinero para cualquier cosa que quieran hacer y es ilimitado.
2: A mí se me iluminan los ojos. Cada vez que la trato con esta mujer es una gozada tratar con ella y pensar en todo lo que tiene que aportar a, al conocimiento y a las reliquias antiguas. En fin, antes de que se me vaya un poco la cabeza, les digo pues señores, yo sinceramente no, no tengo más preguntas. Si quieren van a ver, vayamos a ver a, al señor McBride, a ver si él puede dar algo de luz a, a los negocios de, del padre de la señorita Kingston de la señora Kingston
4: una última pregunta Winston. señora Winston ¿Sí? usted y el, y el señor tuvieron
0: hijos no, por desgracia no tuvimos hijos gracias. murió demasiado pronto para, para eso
4: es suficiente
0: gracias a ustedes espero que tengan suerte y por favor recuerden que siempre que necesiten contactar conmigo lo pueden, lo pueden hacer si quieren ustedes con Frank con Frank Ernst, recordad, recuerden el piloto del avión, es una persona de total confianza para mí y que cualquier cosa que digan a él es como si me la dijesen a mí directamente
2: Muy bien, muchas gracias señorita Winston pues eh, marchamos en dirección al, al contable
4: no hubo amor en ese matrimonio, ¿os habéis dado cuenta?
2: Probablemente fue una unión de intereses, ¿no? Así
4: fue. No se acordaba de cuando había muerto su marido.
2: Curioso cuando menos. Pero bueno, yo de verdad la he bueno, tratado y... Bueno, hace ya
3: muchos años. Tampoco hay que sospechar ahora de todo.
4: No creo que sea un problema de educación. La señora ha tenido todos los medios posibles para saber contar hasta nueve.
1: Mm,
5: señores, por favor. Desconocemos cuál era la relación entre ellos. Dejemos a los muertos descansar y a la señora tranquila.
4: Detalles. Hay que fijarse en todos los detalles. Todo tiene un sentido. Pero si no disponemos de todas las piezas, seguramente no sepamos completar el puzzle.
2: Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos, yo... La verdad es que no fiarme de, de un patrón, patrona, pues no... La verdad es que no lo concibo demasiado. Nos han contratado para algo. Más vale que lo, averiguamos, que lo averiguemos cuanto antes, así que... Vamos a hablar con el señor McBride, a ver qué nos puede explicar sobre el señor Winston en su época de juventud. Adelante. Vayamos. Estamos en el 37 y este hombre volvió de esos viajes en el 24...
0: El 24, sí. correcto.
3: Y murió a principios de este año,
0: ¿no?
2: Llevaba correcto. 13 años en casa, pues eso, medio loco, medio... Bueno. Sí,
0: sí. Pues nada, directos bueno. para allá. Bueno, pues yo imagino os imagino bajando de este ascensor junto con James, eh, saliendo de este edificio lujoso, y igual pidiendo un taxi para ir al despacho de Alastor McBride. Eh, Alastor eh, tiene un despacho en un edificio también muy alto. Ya sabéis, estáis en la Gran Manzana. Eh, los edificios altos no es que eh, escaseen por aquí. Y eh, cuando entráis veis a una recepcionista que os dice la planta donde está el despacho, el despacho de McBride. Llegáis allí y os recibe una secretaria que os, eh, os, pide, os pregunta por qué estáis allí. Le, le decís vuestras razones. Entra un momentín en su despacho... Y tras escasos momentos sale y os, os abren paso a un despacho bastante grande con una, un montonazo de estanterías repletas de archivadores y de libros. Una mesa bastante grande también con bastantes papeles y bolígrafos, plumas. Y detrás de, esta, de este escritorio veis a un hombre trajeado con una corbata muy pegada a la, a la doble papada que casi parece que le va a asfixiar que está sudando copiosamente en su calva, que tiene una calva que le lo ocupa toda la parte de arriba, aunque tiene bastante pelo por aquí, un pelo rizado, una nariz bastante ancha, y casi diríais de rasgos amables, a pesar de que esperabais a alguien así huraño o al típico, que, que, típico arquetipo que pensáis de contable, este no se tiene la pinta de ser hasta bonachón. Eh, os señala unas mesas y dice, buenos días, buenos días, veo que vienen ustedes de parte de, de la señorita... Eh, Janet Winston Rogers. siéntense por favor. ¿En qué les puedo atender?
2: Muchas gracias, señor Matt Bright. Eh, yo, Joe Hill, Khaled Willie, Jacob B. Clark y Josephine Warren. A su servicio. Encantado. Ah,
0: un placer, un placer. Bueno, ya imagino que ustedes saben, yo soy Astor McBride. Bright. Soy el contable de la familia Winston desde hace, buah, no, no, no recuerdo ya cuántos años, muchos años. Desde luego estaba en mejor forma en aquellos entonces cuando empecé. <risa>
2: Claro, claro, nos pasa un poco a todos con la edad, aunque yo estoy espigado, como estoy muy delgado y más o menos en forma, pero bueno, se lo suelto. Señor Bright, veníamos en busca de, de información, ya que su eh, Janet eh, nos ha contratado, y la llamo Janet a propósito, para que vea que tenemos confianza con ella y eso, eh, porque nos ha contratado para saber exactamente... Eh, ¿Qué pasó con su padre? Usted dice que lleva muchísimo tiempo en la familia. ¿Es eh, la persona de confianza de la empresa Winston o de la empresa Rogers o de las dos?
0: Eh, bueno, yo le puedo decir que est últimamente estamos llevando, no sé si la señorita Winston Rogers le ha dado la información, pero últimamente estoy llevando sobre todo la absorción de la empresa Rogers Consolidated a la empresa de Winston Pharmaceuticals. Las dos empresas ahora mismo pertenecen a la señorita Winston Rogers y, bueno, por comodidad está absorbiendo la empresa. Es de decir, que la empresa Winston Farmacéuticas estos últimos años eh, ha mantenido su nivel, por supuesto, pero debido a inactividad de su, pues digamos, de... De la persona que, que tenía todos los documentos y todo, todo la, tenía que firmar todos los documentos y tenía toda la uh -huh. capacidad de decisión, pues no ha no avanzado todo lo que debía. Yo visitaba de vez en cuando a Walter y es que es verdad que desde el año 24 no era el mismo.
2: Eh, ¿Qué le pasó? ¿Sabe usted qué le pasó?
0: Lo único, Espera un momento. Veis que va por. Una, bueno, se levanta, eh, la silla cruje, ¿vale? Se levanta con mucha dificultad y se acerca a unos archivadores, lo abre, empieza con sus manos bastante bastante gordas, empieza a mirar por los papeles con bastante destreza en realidad, se nota que está bastante acostumbrado a, a buscar en papeles y saca una carpeta. Dice, sí, sí, aquí está, se vuelve a sentar, así a cruje. Recuerdo, sí, fue este viaje, a partir de este viaje que hizo el señor, espero sí, hizo este viaje a Los Ángeles y desde entonces, desde entonces ya no volvió a viajar más, no volvió a a mostrar la actividad, fue, fue algo muy raro.
2: ¿De cuánto tiempo ese viaje?
0: Estuvo unas cuantas semanas en Los Ángeles. Se fue, creo recordar, ¿eh? sí, en junio, julio. De, a principios de julio se fue. Mira, aquí están aquí está. A principios de julio y volvió a finales de agosto de Los Ángeles.
2: Eh, ya entiendo que es información confidencial, pero teniendo el permiso de su hija, Janet, nos dejaría un vistazo en esos papeles
0: por supuesto por supuesto usted tiene los papeles?
2: pues le damos una, una sí. buena ojeada
0: por pues bueno veis que esos son eh, registros contables de pues veis que hacía veis que estuvo haciendo varios viajes eh, eh, Walter eh, a distintos lugares eh, de Estados Unidos eh, durante el año 1924 pero finalmente eso pues tiene eh, pues lo que es el registro de haber viajado a los Ángeles a, a principios de julio y haber vuelto pues a finales de agosto y desde entonces eh, ya, ya todos los registros que hay son relacionados con la empresa, ninguno ya relacionados con Walter en concreto y se ve que toda la actividad que tenía antes de viajar, moverse y tal y cual desapareció totalmente en agosto del 24
2: Pero dígame y eh, antes de eso el, el señor Winston se ocupaba personalmente de los negocios
0: Sí, me reunía con él muy a menudo en su mansión y hablábamos de, pues, de cómo iba el negocio, el mismo incluso firmó algunas, algunas absorciones de empresas menores, algunas que otras, eh, eh, ya saben, estas, estas cosas que, tienen los, que hacen los científicos, esta para, para patentes, patentes, eso, pues algunas patentes y todo ese tipo de cosas, ya saben. Y bueno, sí. esto por supuesto le dio mucho dinero, miren ustedes los números de aquí, miren, saca un libro de contabilidad y enseña, enseñan que bueno tiene bastante, bastante, tiene bastante dinero aún hoy, Obviamente, lo que es la empresa, mueve mucho dinero la empresa Walter de Winston Farmacéuticas.
2: Y, y por los mentideros, ¿qué se decía del señor Winston? ¿Se marcha? ¿Vuelve sin bueno, ese estado? Sí,
0: sí me, permiten, me permiten que yo no hable de ese tipo de, de indiscreciones, pero siempre conmigo fue una persona muy correcta. Y desde luego me hizo ganar mucho dinero. No pienso, no pienso hablar más de Walter, a pesar de que ya no esté con nosotros.
4: Siempre hasta después de su vuelta en 1924.
0: ¿A qué se refiere usted, perdón? Así cambió su actitud. Uh, sí, cambió muchísimo. Cuando me reunía con él ya no parecía el mismo. Estaba mucho más serio. Incluso diría que nervioso. Miraba por encima de su hombro muchísimo. Como si algo le preocupase. Yo sospecho, sinceramente, y no por ser chismoso, que tuvo que tomar algún tipo de droga o algo así. Esas cosas que ya saben que cambian mucho a la gente. Y, pues, es, un, es una pena porque una persona tan, tan inteligente para el tema de la farmacia siempre decía Walter, ten cuidado con lo que tomas. Y que Bueno, ya se sabe ustedes que hoy en día las drogas y esas cosas tan, tan modernas que están fastidiando a la juventud y todo eso.
1: ¿De
4: que eran las patentes?
0: bueno Perdona que no se lo sepa decir, ¿verdad? De cosas relacionadas con química y... Esas cosas extrañas que le gustan a los científicos, que seguramente son ellos los que lo entienden, pero eh, si me permiten que le diga, yo creo que la mayoría no sirven para nada.
3: <coughs> ¿Cómo podríamos acceder a esas patentes?
0: Uf, esas patentes, pues ya imagino que tendrían que ir ustedes a las empresas farmacéuticas y mirar, pero ya le digo que hace años... Que no
3: un registro de las patentes que sí, ellos. Sí, hayan
0: esas sacado. son cosas de científicos. Pues, pero pero ya digo que hace de años... Patentes debe de haber. Ya le digo que hace Así años vale. que no que no firme una patente Walter, así que si están ustedes investigando algo reciente, pues es casi antiluviano. Sospecho que todas esas patentes ya incluso puede que muchas hayan, hayan expirado.
2: Entonces, eh, quiere decir usted que para conseguir alguna cosa que nos lleve a sus viajes eh, tendríamos que, que desplazarnos a sus lugares. ¿Qué amistades tenía? antes? No, no, no. Puede mirar
0: usted, pues mira usted los papeles. Aquí vienen todos los viajes que hizo Walter <risa>
2: Ya, antes de ese año 24, ¿con qué persona se juntaba? ¿Sabe usted si... si se ah, juntaba eso ya la vida círculo? personal
0: del señor Walter, ya no sé decir. Yo me reunía con él de vez en cuando para el tema económico. Y, y que lo, podría... mío, o sea, lo mío es, es mover el dinero y sobre todo conservarlo, que es lo difícil.
2: ¿En qué se lo gastaba el señor el señor Winston?
0: Pues en viajes y excentricidades. Tenía una biblioteca ¡fua! fantástica.
1: Caramba, de hecho, maravilla. no sé
0: si su hija lo ha vendido, pero tenía un, una cantidad de libros y antigüedades, le encantaban esas, esas tonterías
2: ah, no se preocupe por eso eh, estará a buen recaudo eh, en fin, no, no habrá ningún problema con esos libros eh, pues ha sido usted de gran ayuda, no sé si mis compañeros tienen alguna otra pregunta
0: no, en absoluto pues bueno, bien. ha sido un placer conocerles, espero que espero que puedan ustedes encontrar lo que están buscando y, y extienda la mano una mano que cuando se la dais notáis que es bastante, bastante blandurria y, y, y está un poco mojada, ¿vale? Incluso a pesar del frío que hace en el exterior, eh, pues se ve que el tío está sudando, sobre todo de, ya no solo por la conversación, sino de haberse levantado el esfuerzo que ha hecho, pues está ya sudando un poquillo, ¿vale?
2: De sacar sus cuatro cosas, ¿vale? Pues... Los cuatro papeles ya sudando... Bien, pues, pues nada, salimos de, de la oficina y os comento yo, sinceramente, cada vez lo veo más claro, si algo debemos de averiguar, a ver si en esos extraños viajes, no sé, me extraña que no tuviera amistades antes de este año 24, imagino que igual tenía correspondencia con, no sé, con algunas otras personas o algo.
0: Lo que está claro es que si tenía correspondencia o, o ya no existe o ya no está o Janet nos lo ha dicho. ¿vale? no.
2: Tenemos el, correspondencia Simplemente
3: de, al... lo, lo que hemos junto con su documento.
2: Claro, realmente la, la pista más fuerte que tenemos es la, los estratos de las cartas de, de Henslow, que es el que está pero en Savannah. Es ¿no? Y eso ha sido posterior, sí. A partir del 25, de 1925.
5: Yo... No, pero en esas cartas decían que habían estado en el 24 juntos, si no recuerdo mal. Sí, sí.
4: sí. Esto es eh, su relación, sí. por lo que se entendía allí, partía en la expedición en la que se originó el estado mental de ambos, porque también sí. nombraba que, que él podía, que juntos podían explicar mejor lo que les pasaba.
3: Sí, y que, que... el... ¿Cómo se llamaba el, el compañero? ¿Cómo se llamaba el que le escribía Douglas, la Douglas. Douglas. Es, Douglas dijo uh -huh. que a él eh, escribió en un libro todo lo acontecido y que si quería el señor Winston verlo que lo visitara no pero es que por el cierto Winston nunca lo hizo
4: este señor no tenemos constancia de que está muerto porque si no lo podemos visitar nosotros también en algún momento
2: a ese es al que hay que visitar en Sabana
3: claro Ah, una de las ah. dos a las dos direcciones o a una de las
2: dos direcciones ¿Cómo tiene cartas? dos direcciones? Igual, yo vamos, no quiero pensar mal pero este hombre igual ha estado internado ha salido, ha vuelto a entrar o, o al contrario, no sé
5: Sí, de hecho hay una evolución en las últimas cartas Hablando
3: de que murieron de que, personas
5: Que quizá tuviera razón y que no hubiera pasado, dudaba de sí mismo
2: Este hombre, sí, tuvo que pasarlo igual que el señor Winston
5: Podríamos conjeturar que estuvieron juntos en Los Ángeles Pero si queremos saber Dónde estuvieron Es posible que la única pista que tengamos Es encontrar al señor Henslow
3: Pero es verdad que hace referencia A que a los médicos no, no le creían Que el señor Winston contara también Lo acontecido para que los médicos lo creyeran A lo mejor estaba en una institución psiquiátrica
4: Seguramente no fuera un problema médico lo que tenían Por eso los médicos no sabían explicarlo
2: Bueno, señor Willy, solo hay que leer las cartas Para saber que algo no le funcionaba bien Algo mental, bueno, en fin
5: ¿Y qué Veremos. hacemos a dos personas al otro lado del país? ¿No es un viaje cómodo?
2: No, no lo es no lo es. Imagino que con el dinero que tenía pues podía permitirse hacer los viajes que quisiera y tener los caprichos que quisiera. Así que quizá no sea tan de extrañar. Igual iba buscando libros, cosas extrañas, artefactos, cosas de coleccionismo. Doy fe de que tiene una colección, tenía una colección espectacular.
5: Bueno, algo pasó allí en Los Ángeles. Y estamos aquí para averiguarlo y para dar consejo y consuelo a la familia. Por mi parte... Si tienen algún, alguna otra pesquisa que podamos hacer aquí o en los alrededores, hagámosla. Si no, podemos ir a ver a Frank y que nos monte en su Douglas para llevarnos a Sabana.
2: Sabana. Imagino que hace calor, ¿no?, a estas alturas ya del año. Incluso siendo marzo. O siempre hace Era. calor
5: será un clima agradable, aunque dependerá si del Golfo de México ha llegado algún tipo de borrasca. Siempre se se pone muy feo en marzo.
2: Vaya veo que usted o conoce la zona o ha viajado bastante.
5: Bueno, es cuestión de de geografía. Uh -huh. He estado por el sur, sí, pero pero todo lo que hay alrededor del Golfo Siempre está influenciado por él. ¿Os gusta, o no? Sé usted, ¿no?
2: Eh, en fin, ¿les parece que nos reunamos en el, en el aeródromo donde vimos la primera vez a la señorita Winston? Vamos a por equipaje y, y nos vemos allí.
4: Está bien. Por cierto, padre, un detalle que no hemos preguntado todavía. No sabemos si el, se si el señor era creyente.
5: ¿Y qué importa eso?
4: Importa. ¿Por qué? Ya, lo, ya lo preguntaremos. Todavía no lo sé. Yo <ríe> Me hago preguntas, pero no tengo todas las respuestas.
5: Eh, Parece... No recuerdo haber visto en, en la casa familiar ningún crucifijo, imagen o algo por el estilo.
4: Los hombres de negocios no suelen ser muy creyentes, pero hay algunos que sí que son supersticiosos y llevan su superstición a la creencia a veces.
0: Lo que sí que sabes, Jacob, perdona que diga, es que el, eh, el padre Rodríguez te dijo que él era el sacerdote particular de la familia. Así que, sí. como mínimo, eh, sí. Sí. tenía un sacerdote particular.
4: Aunque sea para el tema este de las formas, ¿no? El uh -huh. tema formal Forma tenía sacerdote.
0: Uh -huh. Sí, bueno,
5: no sabemos si por parte de él o por parte de las señoras, Swiston. No sabemos, pero... Yo no, no descartaría que fuera creyente. Al menos no creo que dijera abiertamente que no lo fuera.
2: ¿Está usted de acuerdo, señorita Warren? Nos vemos en, en el aeropuerto. Eh, no me he enterado. Si está usted de acuerdo en vernos en el aeródromo.
0: Muy bien. Pues bueno, imagino bien. que os, os separáis vais cada uno para vuestra morada, donde durmáis o donde sea que reposáis y hacéis un equipaje. Imagino que no muy voluminoso, porque imagináis que no vais a estar mucho tiempo fuera. Y Así usáis, echáis ropa un poco más fresca, pensando que igual puede caer bastante más calor en Sabana que aquí en Nueva York. Y también echáis por si acaso pues ropa un poco de abrigo para mezclar un poco. Eh, cogéis un taxi imagino y llegáis bueno no sé imagino que pagáis de vuestro bolsillo porque todo el dinero lo lleva el padre Jacob y llegáis más o menos <ríe> llegáis más o menos eh, pues bueno en, en un periodo de 5 o 10 minutos de distancia a lo que es el aeródromo este de Nueva Jersey cuando llegáis veis a veis que eh, Frank que si no recordáis está con su eh, su sombrero de aviador que no se lo quita ni para dormir casi, eh, está allí eh, ahora mismo haciendo el mantenimiento de un avión bastante bastante grande, totalmente plateado de dos hélices que está ahora mismo pues cerca de, de este, este hangar donde os reunisteis con la señorita Winston Rogers el día anterior, este hangar que está ahora mismo totalmente cerrado. Fran, cuando llegáis, os hace un gesto de reconocimiento con la cabeza, pero se ve que es un hombre de pocas palabras. Y os invita a pasar si queréis o que hagáis lo que, lo que queráis. Eh, el ambiente es frío, pero ya, como ha pasado, se está cerca el mediodía, pues empieza el sol en lo, en, en lo alto, pues empieza a apretar ligeramente y ya pues está medianamente bien. E imagino que montaréis en el avión y, y esperaréis ¿no? ¿Vais a hacer algo en especial? O, o, vais a, ¿O pretendéis, por ejemplo, no sé, ir al hangar eh, a es, ver si veis es, algo? Es
2: verdad, ahora que, que empezó a pensar en el hangar y eso, allí había un conjunto de libros interesante y tenía que haber caído bastante antes pero no sé, estoy un poco despistado eh, Padre Clark eh, de no usted nada, 20-30 dólares a cada uno, la verdad es que no ha sido muy apropiado coger el taxi coger el taxi con los fondos propios después de, de todo de los
4: 30 que... dólares de nuestro dinero
2: correcto
5: <risa> disculpen se me ha olvidado por completo que lo llevaba por favor ya. y muestro el sobre de cada uno digo cojan el dinero que
2: necesiten pues partimos 100 dólares por ir holgados 100 dólares por cabeza si os parece <risa> por lo menos para mantenemos lo cosa. de
4: que lo que nos sobre va para el comedor de calidad, ¿no? Del... Por En eh, su parte,
2: por supuesto, sí, sí. su parte, sí. Yo necesito hacer unos arreglos en la tienda. Eh, pues nada, a la, a la biblioteca, si siguen estando aquellos libros y eso, sí que, ostras, le quiero dar un buen vistazo a todo aquello.
0: Pues nada, el, lo que es la, el portón este grande, que había la parte frontal de ese aeródromo, está ahora mismo cerrado. Pero en el momento que te acercas, pues ves que hay una puerta lateral y entras y ves, pues, esta avioneta más pequeña y una, unas estanterías con libros y una mesa con un mapa, un mapa que viene, que viene escrito Sabana. Uh -huh. Cuando te acercas a ese mapa, ves que hay una dirección eh, que está redondeada. Esa dirección es el 513 de West Henry Street. Y ves que donde está redondeada es una calle... Bueno, Sabana es una ciudad que está cerca de la desembocadura de un río. El río se llama Sabana también, muy original. Justo en la frontera del estado de Georgia. Y alrededor de esta ciudad hay mogollón de pantanos. Se puede ver en el mapa que están representados muchos pantanos. Hay un puerto que se ve que la ciudad está construida en torno a este puerto, parece que hay unos astilleros en la ciudad y eh, casi, casi cerca de la zona central, en una calle que está es West Henry Street, al final se ve que está marcado esta dirección y el nombre de este lugar pone eh, Manicomio de Joy Grove.
2: En cuanto lo veo les señalo, pero antes de, de ver esa dirección he visto todos los pantalos alrededor y... y... Giro... Lo que sí
0: es verdad es que viene escrito en una esquina,
2: viene uh -huh.
0: 23 All Hope Road y viene entre interrogaciones.
3: Eso no es un manicomio, ¿no? Es otra dirección. Es
2: otra dirección. Tenemos las dos. ¿Y en esa 500...
3: dirección hay otro manicomio o qué?
2: No, no tiene por qué, no indica nada.
4: ¿Coinciden con las de las cartas?
3: Sí, Coincide coinciden con las de las, las cartas, sí. ¿eh?
2: Mm. Vale. Son las dos. A mí no me ha gustado nada ver esos pantanos por allí. No me parece que... No, no sé cómo es, es más, posible que coincida sí. con mi sueño del día anterior. Pero no digo nada. Me lo callo para mí, aunque ah. se me nota un poco más blanco. Desde que me he recuperado, que estaba un poquito mejor, vuelvo <risa> vuelvo para atrás. <risa> en fin, os lo enseño. Miren ustedes el mapa. Yo revisaré estos libros.
5: Me quedo mirando el mapa, pero no estoy allí. Me estoy acordando ahora mismo de esas marcas, esa esa tinta sobre los mapas tácticos justo antes de de desplegar a los hombres. Y me acuerdo de una plegaria, me acuerdo de un consuelo a uno de los soldados antes de la batalla y, y me aparto un momento y voy con Joe.
3: Yo señalo, antes de que se vayan, señalo... Eh, donde pone 23 all hope row entre interrogación y, y les digo desde esta dirección es desde la que escribió una de las cartas en las que decía que había escrito un libro con todo lo que había sucedido y que lo había escondido
2: pero no dice dónde, ¿no?
3: no le dijo de que, que le diría dónde estaba que solo tenía que pedírselo
5: bueno, todo lo que hay aquí está a nuestra disposición llevémonos el mapa
2: el mapa es de la ciudad ¿Es de o Sabana. De la, ciudad, es de de la ciudad de Sabana, sí. Mm -hmm. Bien, bien.
0: De hecho, el casco bien, urbano de Sabana y se ve un poquito a los alrededores, pero. Vale.
2: Eh, pues yo voy a dar un vistazo a ver qué tipo de libros tienen, tasándolos Eso con la mirada, de repasándolos.
0: De hecho, el mapa eh, os dais cuenta de que os puede resultar útil ya no solo por la dirección que viene indicada, sino porque, aparte de todo lo que es la ciudad en sí. Viene marcado incluso, eh, no, no marcado de forma escrita, ¿vale? Sino que está en lo que es la... lo que es la, el, ¿El itinerario este es el que siguió? Sí. No, no, no. Está marcado los hoteles que hay en la ciudad, ¿vale? En el resumen sí. del mapa, que cómo se llama, no me sale el nombre ahora. Bueno. Sí, la leyenda esta de... leyenda sí, del mapa, esa sí. es la palabra. La leyenda del mapa está escrito donde están los, los hoteles y hostales que hay en la ciudad también. Así que igual os puede resultar útil. Y... ¿Y cuando, bueno, cuando vais... Sí, perdón. ¿Sí, dime?
5: el mapa tiene pinta de tener bastante tiempo como de haber no de hecho tiene
0: pinta
5: de ser súper ser... nuevo y qué pinta aquí un mapa tan nuevo y marcado bueno
4: ahora que preguntarle al señor piloto
2: bueno no le veo mayor importancia nos dio una carta donde hablaba con el único que conocía o que tenía trato con, con Winston son todas las cartas y, y supongo que la misma Janet habrá señalado bueno, sí, no quiero le cubrir, no, a saber a pero no lo veo demasiado extraño la verdad
5: ¿Ha encontrado algo curioso ahí, señor Hill?
3: Yo le hecho una mano al señor Hill en revisar los libros que hay ahí para hacerlo de manera más rápida. Entre dos personas va...
0: De hecho, ¿os dais más? cuenta que los libros eh, son... Eh, están escritos... Eh, son... El tema es el misticismo americano y la, y la magia popular. Son libros que cuando le echa un vistazo Caleb eh, pues ve que son es una colección bastante única. Y yo por supuesto se da cuenta de que ahí, la gran mayoría de esos libros no los tiene ni los ha leído y, y sería un, algo muy valioso en su colección
2: Pues sí, eso es lo que estoy pensando, pero llamo al señor, al señor Kare, Willy, se lo explico y le, mire, mire muy interesante, ya discutiremos quién se los queda entiendo que le, que le encantará leerlos, pero no tendrán ningún valor para usted, más allá del conocimiento.
4: Exacto, no estoy interesado en las posesiones materiales Puede quedárselos usted y hacer lo que quiera Pero, pero son interesantes los, ¿eh? cono los conocimientos que encierran Sí que me interesan, por supuesto Es una colección extraordinaria
2: El misticismo americano y la magia ancestral Muy curioso
4: De ahí proviene mucho de Mucho de mi método
0: Obviamente a Josephine. Y quizá Jacob o el padre Jacob ya lo diré. Eso suena un poco. Pues como, bueno.
5: Sí, yo estoy apretando los labios, mirando al piloto y pensando en que esa conversación será menos conflictiva. Tampoco quiero saltar. Cada uno tiene sus creencias, aunque estos libros son puro paganismo.
3: Yo aún así he hecho un vistazo rápido a uno de ellos. Siempre es bueno informarse de lo que va contrario a tus conocimientos para poder debatirlo después.
0: Yo voy a... Ver. De, hecho, de hecho, curiosamente, eh, eh, tú has leído más de estas cosas que, que incluso Joe, eh, porque tienes ciertos conocimientos básicos que Joe pues, sí. no tiene. Necesita leer estos libros Joe para
1: tenerlos.
3: Pero por eso mismo, porque a pesar de que no cree mucho en ello, tam, porque tampoco lo ha tenido... Simplemente lo ha leído, nunca ha vivido nada relacionado con eso, pero le gusta informarse de todo para poder después confrontar opiniones.
2: Yo lo veo bien, pues, desde un punto de vista bien. antropológico, disculpa.
0: No, bueno, yo imagino que os entretenéis un poco viendo los libros, eh, a ti se te hace un poco la, la boca agua, pero finalmente decidís... Eh, pues montaros en el avión ¿no? y, y partir sí. ya pues en dirección a, a sabana el interior del avión cuando entráis os quedáis alucinando no parece os imaginabais una especie de lugar con asientos con, eh, con cinturones de seguridad algo así pues típico podéis encontrar en un transporte pero el interior es casi es casi como, como un salón un salón con unos sofás con eh, con eh, cinturones de seguridad en el propio sofá con unas lámparas que son eh, parecen lámparas de mesita de noche o de, o de mesita de, de comedor, pero que están totalmente ancladas para que no haya ningún problema en los vaivenes del propio avión en sí. Y algún otro sofá más al uso, muy muy cómodo y mullido, donde os podréis sentar y miraros entre vosotros con incluso una mesa en el centro, una mesa que está totalmente anclada en el suelo, y lo que es la cabina de piloto delante detrás una cortina totalmente blanca. Es obviamente unos lujos que no habéis visto en vuestra vida
2: Jamás Bueno, nuestra empleadora Desde luego tiene muchos recursos ¿eh? ¿Habéis visto alguna vez algo por el estilo? Jamás Jamás
5: Bueno Descansemos y cojamos fuerza Es algo fuerzas. positivo Para este viaje Imagino sí. que la mecánica de la aeronave Estará a punto
3: ¿Tiene usted miedo?
5: El hombre no fue hecho para volar.
3: Usted se ve muy curtido, padre.
5: Sí, pero hay que tener los pies en la tierra.
0: <risa> <risa> bueno, pues os imagino que os sentáis en uno de estos asientos, eh, os ponéis el cinturón de seguridad, como os dice Frank, y tras una maniobra... Mmm, enfilando lo que es la pista de aterrizaje, el avión despega. Y vais en dirección a la ciudad de Savannah. Savannah es una ciudad, ¿os suena? ¿Conocéis algo de Savannah Porque es una ciudad muy deteriorada de los años, de estos años 30, que está en franca decadencia. Fue la antigua capital de la colonia de Georgia, como sabéis, y un preciado emplazamiento estratégico durante la guerra civil pero su importancia últimamente más allá de su condición de puerto marítimo ha disminuido ya que sus ingresos por los astilleros se resienten ya que los cascos de madera están quedando obsoletos ante el predominio de las naves de hierro aún así sabéis que grandes cargamentos de algodón con destino a todo el mundo parten de sabana cada año así que el avión, tras unas cuantas horas de viaje, llega a esta ciudad. Esta ciudad que, al igual que hice con Nueva York, ahora os voy a ir poniendo en lo que es la, la ambientación, la zona de ambientación, os voy a ir poniendo pues cositas ahí para que vayáis viendo, ¿vale? Eh, pues anuncios de la época y cosas relacionadas, ¿vale? de la Que veáis la ciudad. Una ciudad que, obviamente, está en un estado sureño y que tiene un pasado... un pasado... Eh, que ya sabéis de esclavitud y de cosas que a pesar de que hace ya bastantes años en realidad de la guerra todavía están bastante vivas cuando llegáis el avión aterriza en una pista de aterrizaje un poco agrietada lo que es el asfalto pero todavía todavía con por lo menos con un buen mantenimiento eh, Frank eh, alquila un hangar para dejar el avión en su interior el viaje ha sido totalmente sin ningún tipo, de, sin ningún tipo de, de incidente. Frank es un excelente piloto, desde luego. No habéis tenido apenas movimiento para tranquilidad del padre. Y e imagino imagino que vais a alquilar. Imagino que queréis un coche o pillaréis un taxi. no, vosotros me diréis lo que vais a hacer.
3: Mejor eh, alquilamos un coche ya. Bueno, no si alguien rato, no sabe conducir. Eh,
5: lo primero yo... al bajar diría él te guarda al salir y al regresar ahora y para siempre Amén, es antiguo y entonces ya sí acompañaría a mis compañeros me, me imagino mirando de...
2: a Willy a Willy y, y mirando al padre y...
3: y está en medio de los dos por si acaso
4: a, a él no le decís nada
2: eh, bueno ya sabe la costumbre sigo para adelante eh... continuemos yo creo que habría que. Bueno, nunca sabemos lo que nos vamos a enfrentar. Ahorremos el poco dinero que tenemos y cojamos un coche de alquiler. Nada de ir por taxis, por la, por la vida. ¿Les parece? Uh
1: -huh.
2: Pues sí, sí, sí. Hay servicio en el propio aeropuerto.
0: Sí, hay un hay una, un lugar donde se alquilan coches. De la Ford, por supuesto, coches americanos. Y. Eh, alquiláis un coche negro, discreto cómodo que os lleva pues desde este aeródromo que está cerca realmente, bastante cerca de la ciudad a esta ciudad una ciudad que pues, según vais acercando os viene aún más todavía el olor a mar y la humedad y el calor eh, que el calor que obviamente no teníais en la ciudad de Nueva York, a pesar de que estáis en marzo eh, lo que es una humedad tan increíblemente intensa que casi se puede cortar con un cuchillo y este Loramar, pues obviamente es un cambio muy, muy considerable con lo que es la ciudad. Según os vais acercando, veis que la ciudad ha sido construida alrededor de docenas de hermosas plazas ajardinadas, algunas grandes y otras pequeñas, delimitadas con filas de casas de ladrillo, iglesias y tabernas. Los árboles abundan por toda la ciudad. Calles de adoquines y verjas de hierro forjado, con lanzas en la parte superior, dividen el centro urbano en varios distritos cada uno de ellos con sus propias plazas. En el centro de la ciudad, según vais recorriendo en dirección, pues imagino a la zona del puerto, porque yo imagino que lo primero que vais a hacer es buscar un hotel, o no sé lo que vais a hacer, ya me diréis. Según vais por el centro, veis que hay edificios victorianos antiguos, pero que algunos de ellos están mantenidos a duras penas. La ciudad, desde luego, la decadencia está por todos lados. De hecho, se ve que el, el propio asfalto, los propios adoquines están desgastados. Dejando de descubierto incluso la maleza que emerge de vez en cuando Y que tenéis que esquivar para no comeros algunos baches con el coche
2: No eh, ¿Vemos pues, ese paisaje de pantanos? Antes de eh,
0: lo visteis a la, antes de aterrizar Alrededor de la ciudad vale. Pantanos alrededor de toda la ciudad Tanto al norte como al sur uh
2: -huh. Eh... ¿Les parece, señores? Yo creo que no hace falta un hotel, ¿no? Con una pensión sí. o un motel nos podemos apañar.
3: Podemos no. mirar los que hay disponibles en el mapa.
2: De hecho, yo miraría el que estuviera más cercano al sanatorio, entre mm. el sanatorio y la otra dirección, si les parece.
3: Sí. Hay, hay un
2: entrar. parque
0: muy grande en el centro de la ciudad que se llama Parque Forsyth, Forsyth donde hay una casa de huéspedes eh, según pone el mapa, pero el nombre igual nos, ya nos gusta demasiado. Porque se llama The Confederate House, la casa confederada.
2: Miro a Willy. Señor Willy. Eh, bueno, Calen, ya sabes cómo son estos sureños. No eh, nos queda muy cerca, ¿no? Del, del psiquiátrico.
0: Sí, es la, es la que está más cerca. Veis que todos los eh, hostales y hoteles están construidos alrededor del puerto. Y la única realmente que se ve que está la, la única casa de huéspedes que está construida cerca del centro, que es bastante cerca, de hecho, de este de esta casa, esta, este, 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 lugar de lo, este lugar de los locos, vaya, está... Eh, este lugar donde vais a donde queréis ir, está, no, me, no, no encuentro Maricomia. la dirección. 513 de Old Hope, eh, de West Correcto. Henry Street. Vale. Eh, está, está este parque muy grande en el centro. Por cierto, si queréis ver, idear más allá de la descripción que os he dicho cómo es Sabana eh, hay, eh, hay películas obviamente que se ven esta, que para que os hagáis una idea y por ejemplo Forrest Gump al principio cuando está en el parque ah. sentado <risa> diciendo ah. la vida es como una caja de bombones, pues está sentado en un parque, esto es parque de Sabana Sabana es una ciudad muy característica porque tiene muchos parques y muchas casas victorianas y casas de ladrillo y... en esta época estaba más, más fea la ciudad, ¿vale? Bueno, pues os, os, cuento, os cuento, Hay hostales alrededor del puerto. Uno que se llama East Bay Inn, otro, otro que se llama Hampton Inn. Luego está The Confederate House, esta casa de huéspedes que está cerca del centro. Y luego ya unos hoteles ya que parece que son de mejor calidad. Un hotel que se llama Cotton Sail. Otro es el Savannah Marriott River, Riverfront y otro es de Quinton Bryce.
2: No sé, ustedes dirán, señores, yo me apaño con, con el Confederate, pero entiendo perfectamente al señor Willy y no, no me gustaría que estuviera usted a disgusto.
1: Ni yo... por mí,
4: ni por ellos.
5: Yo tampoco estaría a gusto bajo no. esa bombera. No. Sin embargo, que... también es posible que pueda realizar algunas llamadas y hablar con alguna persona. Y en. No sé si aquí había un convento de clarisas en el que podamos tener alguna celda. Bueno, bueno, tampoco hace falta ser tan
2: austero, padre. No, mmm,
3: no, no nos un podemos... de comodidad. Sí.
2: Vaya, ah, vamos creo? a intentar estar todos cómodos, si les parece. Eh, sí. Vamos a uno de los hoteles, no top, top, pero bueno, uno que esté bien.
3: En la media. Correcto.
5: Elijan ustedes, por favor
3: pues elegimos uno de los que estén más cerca aunque estén más alejados de, de la del parque, pero... De forma,
0: Realmente sí. veis que la zona del puerto, todos los hoteles y hostales están construidos cerca del puerto y bueno, pues al final la decisión, si no queréis hospedaros en The Confederate House en esta casa de huéspedes, pues es ni más ni menos que el nivel que queráis eh, tener de, de hotel porque veis un par de hostales bastante, de pinta bastante ser baratos edificios bastante deteriorados de ladrillo, que son East Bay Inn y Hampton Inn, que son pues esos hostales pues casi de mala muerte diríais. Salen y entran mucha gente de color de estos hostales, eh, se ve que son los más baratos y los que coge la gente pues de, de más bajo nivel económico. Luego un poco más adelante ya está el, el Cotton Sale, que es ya un hotel de, de buena calidad, eso sí, eh, es un hotel que ya es, eh, curiosamente, da un pequeño salto y eh, pasa es un poco más allá, diríais, de, de clase media, un poquito más alto quizás. El salto es considerable, es como si hubieseis pasado de repente de, de un lugar, pues, de un nivel muy bajo hasta un, a un hotel ya, pues, de un nivel considerable. Y veis los otros dos que están un poco más, más alejados de los astilleros, más alejados de ese olor a, a, a brea y a mar que hay, hay en el ambiente... Y veis que son dos hoteles ya de bastante calidad. Y estos son un lugar súper lujoso. Tanto el Savannah Marriott Riverfront como el Kingston Bride. Esos ya son hoteles de gente con mucha pasta.
3: Yo estaría por el Cotton Sale. Tampoco sí. quiero que nos aprovechemos de la señorita Winston.
2: Bueno, bueno su dinero.
5: El suyo, Josephine Joe Caleb.
2: Yo iría
3: también, vean, Cotton quizá... sale.
2: Si les parece bien
3: Nunca tengamos oportunidad de estar en un hotel lujoso
4: Yo, Mientras sean tolerantes
3: Mientras les enseñe el dinero
5: A mí no me importaría aquel que vimos Donde esta gente sureña Vivía mucho más humilde pero alegre Están más cerca de Dios de lo que piensan
2: Bueno no sé ni, ni para uno ni para otro no señorista Warren yo busco tu complicidad y sí, me parece lo hoy. del cotton sale
3: exacto que nos mantengamos en el equilibrio señor Jacob ni un extremo ni en el otro
5: ya lo decía Aristóteles en el
0: equilibrio está la virtud
3: en efecto entonces el equilibrio es cotton sale
0: muy bien pues bueno pues entráis a este hotel que es un hotel, ya os digo, un poco, más, un poco más lujoso de la media, pero tampoco es un hotel que destaque demasiado. Cuando entráis y os ven entrar el grupo tan particular, un párroco y un hombre y un de color con este aspecto tan particular que tiene Caleb, pues parece que os van a decir algo, pero ya eh, veis que vais decididos a hablar con la recepcionista. Y bueno, pues os escuchan y cuando, ven, cuando especialmente ven el, so el sobre de dinero que saca el padre Jacob, pues ya se callan. Eh, es obvio que Bien. lleváis ahí bastante dinero Así que os dan unas habitaciones Las que pidáis eh, Ahora mismo hay bastantes, bastantes habitaciones libres en el hotel Y no hay ningún tipo de problema ¿Veis que además en el hotel? Bueno, pues tienen también obviamente restaurante Y tienen un teléfono en lo que es la cerca de recepción Si queréis llamar en algún momento dado Llamar a alguien, llamar a algún familiar O, o lo que sea, pues no tenéis problema Y pues nada Yo imagino que dejáis vuestras cosas en, en lo que es la habitación Cogéis el coche ¿Y, y qué vais a hacer?
2: Podríamos 500...
3: mirar dónde está el instituto mental.
4: ¿Cuál era la última de las direcciones?
2: 513 West Henry 513. Street. Es el del psiquiátrico, ¿no? Donde venía el... Sí, es que me la, la he perdido
0: antes. La tengo... Ah, ah ya la he encontrado. Sí. 413 sí. De West Henry Street. Pero no en
3: encontrábamos momento. en el mapa la dirección de... Eh, de pues llamaba...
0: 23 sí. Ojo Hope Road. Sí. No la encontrasteis. Ah, ¿no? Bueno, oh.
3: eh, entonces. Estaba
0: en una esquina con interrogación, pero eh, como decir, ¿dónde está? Como si no hubiesen hubiesen sabido localizarla, y vosotros buscasteis no, no, y no la encontráis tampoco. Sin embargo, matasellos de la carta de sabana.
5: Uh -huh. Un momento, salgo del coche y entro de nuevo al hotel. Voy a ¿Sí, señor? Eh, Podría utilizar el teléfono.
0: Por supuesto, ¿telefónico? señor. Está, es usted, está, está a su servicio, señor. Se el teléfono.
5: ¿Tienen el listín telefónico, por favor?
0: Sí, sí, debajo. Mire usted, ahí debajo está. Muchas gracias.
5: Ah. Lo abro y empiezo a buscar el nombre que estamos buscando. Henslow, Henslow, Douglas, slow.
0: Y eh, no encuentras eh, nadie que se apellide Henslow en, en el listín.
2: En todo Sabana. Ah en toda sabana
3: bueno, es... y
0: tampoco y obviamente pues ni rastro de ningún sitio empiezas a mirar a ojear ni esa, esa calle o hope rope no la encuentras
5: bueno puede que no tenga teléfono
2: puede que no mm. sea una calle de sabana no sea algún pueblecito de por aquí o algo
5: Doy tres toquecitos y espero que me coja la operadora. ¿Operadora? Eh, por favor, ¿puede ponerme con eh,
0: Douglas Henslow? No sé si es, es Sabana o es eh, de un pueblo cerca. Espera un momento, señor. Y tras un rato esperando te dicen... No hay nadie con ese nombre en, 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 en Sabana, señor. Ay, lástima.
5: Había quedado con él y pensaba que quizá tuviera teléfono. Si sí,
0: no tiene teléfono, le recomiendo que visite usted la, lo, que es el, eh, lo que es la dirección de la. Eh, que visite la, la caja postal, que allí eh, seguramente le pueden decir la dirección de cualquier lugar. Los carteros son los mejores para encontrar direcciones.
5: Claro, qué gran idea. Muchísimas gracias, señorita, que tenga un buen día. A usted, señor. Cuelgo y pensativo, regreso al coche. <ríe> Parece ser que no tiene número de teléfono, al menos en el listín ni en la ni la operadora conoce la asistencia del señor Heslow. Ni siquiera la dirección que estamos buscando existe en el listín.
3: Quizás si preguntamos en el instituto mental.
5: Podemos ir a. a correos. Oh, allí en correo postal. Tienen todas las direcciones. Podemos intentar encontrar dónde vivía este tal Douglas a ver si corresponde con nuestras cartas y quizá podrían decirnos esa dirección desconocida a dónde pertenece
2: sinceramente se si puede sí.
4: agilizar y hacer una llamada también a correos ah,
5: sí, sí, aunque quizá no nos la den por teléfono esa información es yo calle.
2: sinceramente si sí, en una vía telefónica ni una operadora no la ha podido poner con esa con ese nombre, ni conocer la dirección lo vería bastante difícil que, que encontráramos algo más, pero bueno como como quieran.
4: Y entonces no, qué sugiere, señor Gil, que no existe. Es esa que... Que hay...
2: No no no, lo que creo es que está en otra población ¿En Otra población. Mm, es posible, aunque todos los matasellos tenían la, el matasellos de Sabana de todas las sí. cartas.
4: En correos tienen que saberlo.
3: Exacto
2: pues como quieran yo lo que tengo claro es que iremos a verlo así que no me importa hacer una pequeña parada
5: podemos seguir el orden que quieran tenemos todo el día
2: de hecho muy buena pregunta
0: hablando de todo el día empieza a ser ya a mitad de tarde ¿vale? Mm. Os, os, os lo cuento casi todo el día bien mm.
1: tengo
5: chat de cuadrón
4: Sí. No sé si tienen esta gente oficina de o sea, horario de, de oficina, de funcionarios y chapan a las 3. Eh,
0: ¿Preguntáis no? a alguien? A... Sí. O bueno, me imagino
4: que lo sabremos. Eh, de, bueno, en, en, en Nueva York sabéis sitio. que hasta, hasta la noche está abierto. Vale. Esto es más pequeño, puede variar, pero bueno.
2: Pues vamos. ...vamos para allá, buscamos en el mapa la oficina de correos... Y...
0: ...sí, veis que además hay uno bastante cerca... Eh, uh -huh. ...realmente la ciudad no es muy grande... ...y... ...conducís, aparcáis en un momento... ...y llegáis a un edificio además que está bastante... ...bastante deteriorado... ...y pues ahí... ...entrando y saliendo veis a... a, a ...alguien pues a, a carteros con sus mochilillas... ...y tal, ¿no? Y, ...y que están todavía haciendo su trabajo... ...a estas horas todavía... ...y cuando entráis pues os atiende un, un muchacho jovencillo... ...y os dice... Os pide, os pide, por supuesto, una tarifa para poder buscar la dirección y no tiene problemas en darosla y Os dice que es una dirección que está en las afueras de la ciudad. Concretamente, a unos 21 kilómetros al sudeste, en, en medio de los pantanos. Hay que recorrer una carretera que sale de la ciudad al sudeste y recorrerla durante unos 21 kilómetros hasta llegar a, a, la, a, a una una mansión que, según parece, pertenece a la familia Henslow.
2: Vale, misterio resuelto. Tenemos la casa donde vivía y tenemos la dirección donde ha estado los últimos años. Quizá ha tratado por, por lo mismo que le aquejó al señor Winston.
0: ¿Por dónde empezamos?
5: Por la cena. Ya va siendo hora.
2: Eh, ¿Queréis, ¿queréis
0: hacer una pausa y ya ir por la mañana temprano o queréis ir a, por la noche? o sea, por la tarde tarde, Raida, tarde, tarde
4: quizá nos puedan alojar en esa mansión
0: son 21 kilómetros ¿eh? o sea, no es no bueno, eso no, no se llega que, 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 que si sí
4: No, como mucho, si queréis ir a la institución mental, bien, pero el otro me parece un poco alejado para ir a estas
0: horas.
2: Sí, ¿Qué queréis hora aprovechar, dicho, ¿qué? ¿cómo estáis de... Media tarde. Bueno, si es media tarde, yo me acercaría a la institución mental. Sí. Pues vamos,
0: muy para bien. Allá, sí. Pues... Os acercáis para allá, en esa dirección, y al cabo de unos pocos minutos, conduciendo, ya os digo que la ciudad es muy grande, vais conduciendo por estas calles adoquinadas, con los adoquines levantados, esos edificios victorianos, casas de ladrillo, alguna que otra con las ventanas rotas, abandonadas. Y llegáis hasta la dirección, hasta esta dirección de 513 de West Henry Street, donde os encontráis a el manicomio de Joy Group, que es un descomunal edificio de, la, de victoriano de ladrillo, de ladrillo rojo, con ventanas altas y estrechas y algún que otro detalle gótico. Las plantas trepadoras cubren más de la mitad del edificio, sofocando las ventanas y apresándolo como si fuese una especie de puño verde sujetándolo contra el suelo. La fachada de la planta baja está ocupada, parece, por oficinas, archivos o, a, o algo así, porque se ven estanterías desde fuera, pero la parte superior, sin duda, las tres plantas de arriba, eso esas rejas y ese lugar, para, da la sensación de que allí hay internado, internado a gente con problemas de estabilidad mental. Y quiero que me hagáis una prueba que no habéis tirado hoy de sentir el peligro. Os recuerdo que sentir el peligro no os digo la dificultad. Así que Gracias. podéis decidir gastar los puntos antes sin saber qué es lo que tenéis que sacar.
2: Vale, dos cosas. Cada cuánto se recuperan los de las habilidades generales y los otros...
0: Pues, eh, con descanso, uh -huh. se recuperan tres de los de las habilidades generales, ¿Sale? que no sean salud, cordura y estabilidad.
2: Vaya, por Dios. Entonces, <risa> sentir el peligro me gasté uno en la otra sesión en la casa. ¿He podido recuperarlo?
0: Sí. Vale. Eh, bueno, en, en realidad es que no descansaste bien, así que te voy a decir que no. Pues vale. tú descansaste poco.
2: <risa> y la estabilidad ya me has dicho que no, o sea, que ya la recuperaré. Más la
0: estabilidad se recupera vale. entablando conversación o <risa> relaciones eh, cercanas. Con las, eh, los pilares, la fuente de estabilidad.
2: Vale, pues yo me voy a gastar un puntito en sentir el peligro. Muy bien.
3: Yo me voy a gastar... ¿Puedo darte
2: consuelo,
5: hijo mío. Sí. <risa> yo me he dos.
3: Yo
2: me voy a gastar uno. Uy, uh, toma ya. Vale, pues...
0: Un seis directo, ¿no? Sí. Podéis poner el eh, puntito, ¿no? Cuando tiráis,
2: ¿no? Sí, sí no, no le he puesto, pero se le podía poner el más uno, sí.
4: Mm. Ah, bueno, sí.
0: Bueno, quiero saber lo que tenéis todos antes de, de, de decir nada. Uy, un
4: par también. Padre
0: Clark, ha hecho usted bien.
3: Eh, no he puesto el valor. Sería 4
0: Vale, has puesto un punto. O sea, todos habéis sacado cuatro, sí. ¿no? Menos Joe, que ha sacado un 7. Un robusto 7. Bueno, pues todos os habéis dado cuenta, en especial Joe, que... Estaba, que que está un poco más atento desde que desde esta pesadilla que ha despertado sus sentidos en este lugar rodeado de pantanos por todos lados, os dais cuenta cuando llegáis, antes de acercaros a este manicomio, que os llama la atención que en la puerta al otro lado de la, de la estrecha calle de la entrada de este manicomio, hay aparcado un coche. Un coche totalmente negro, y en su interior hay unas siluetas, robustas y de dos personas que se ve que son bastante corpulentas y musculosas y que parece que están vigilando la puerta del, del, de este manicomio según vais pasando con el coche al lado eh, imagino que paséis con el coche para ver esto que os ha llamado la atención, os dais cuenta de que tienen rasgos asiáticos y tienen tatuajes en el cuello los tatuajes tanto Caleb bueno, como todos, menos el padre, porque veo que todos tenéis antropología. Os dais cuenta de que son eh, tatuajes eh, con algunos, otros algunos símbolos que parecen eh, escritura tailandesa, de Siam. Os recuerdo que Tailandia, en esta época no se llama Tailandia, es todavía Siam, ¿vale? Y imagino que tras pasar yo era a estos, estos, estas personas que parece que están vigilando la puerta a este este manicomio, paséis con el coche y aparcáis un poco más lejos y lo hablaréis entre vosotros, imagino, ¿no? ¿Qué, qué os sí, parece?
2: ¿Habéis visto ese par de gorilas?
0: Eh, sí,
3: extraño. No sé a quién estarán vigilando, pero ¿habéis dado cuenta de los tatuajes que tenía.
2: Sí, algo exótico, sin duda.
4: Mm. Tailandeses, ¿verdad?
3: Sí.
2: Son siameses. <risa> sí.
0: <risa> concretamente sí
2: nos <risa> eh, parece que, que aparque un poquito más adelante intentamos entrar por alguna puerta lateral como mínimo de, vemos alguna reja exterior eh, ¿cómo está? buena funcionado? pregunta
0: veis eh, que todo el exterior de este manicomio está fuertemente protegido con rejas cancelas y, y protecciones muy probablemente más para evitar que alguien entre que más para evitar que alguien salga de su interior.
2: Vale, ¿y puertas? Hemos visto la principal y nada más.
0: Hay una puerta principal y si le dais la vuelta al edificio, imagino, uh -huh. porque lo bueno es que el edificio sí. está más o menos aislado del resto de edificios. Parece que es como, de hecho está justo al final de la calle y es eh, una calle que se cruza y justo ahí está ya directamente este manicomio veis una vuelta al edificio y veis que hay una puerta trasera pero da la sensación de que es una puerta que se usa para carga y descarga y que está eh, cerrada desde hace tiempo por el herrumbre, la herrumbre y las hojas que se ven las hojarasca que se ven cerca de la puerta parece que no se abre desde hace tiempo
2: ¿Queréis que intentemos entrar por aquí y por lo menos esquivamos un poco? Mm. Vamos a intentarlo
3: Toda precaución es poca dar con
5: Solo conozco gente, dos tipos de personas con tatuajes. Militares y criminales.
2: Eh, pues lamentablemente le voy a tener que dar la razón. Para
4: en ciertas culturas tienen otros significados, pero ya hablaremos de eso más adelante. Sí, me parece bien entrar por una, un sitio más oculto.
5: ¿No es un poco extraño que esté todo tan protegido?
2: Bueno, al fin y al cabo es un psiquiátrico quien quiere pero, estar sí. encerrado en una institución mental
3: Algún bra, algunos que son
5: son agresivos? Un psiquiátrico criminal?
2: No, no pero no sé. como dice la señorita Warren algo Puede... pueden ser peligrosos Por sí, seguridad
3: sí. pública más que nada
2: Por supuesto, pero no se me
5: parece demasiado Quizá que hagan las cosas de forma diferente
2: Bueno, pues sí sí que se nos ve pasar con el coche por la puerta principal, dar la vuelta a la manzana del edificio y al llegar a la, a la puerta esta trasera a aparcar un poquito más allá, que tampoco sea tan tan obvio que vamos a entrar por ahí y, uh -huh. y yo nos imagino bajando el coche y mirando a ver si podemos acceder por esa puerta secundaria, por esa puerta trasera Si,
0: si vos acercáis veis que es una puerta efectivamente bastante robusta tiene una, un, un pequeño ventanuco que está algo, algo sucio. Pero aún así se puede distinguir un poco el interior. El interior está muy oscuro. y Se distinguen unas cuantas cajas. Hacéis fuerza para ver si podéis entrar. Y parece que está cerrada. Salvo que lo forcéis. Pues en principio no podríais entrar. Y esto obviamente es un lugar, es un almacén. Puh,
2: señores, la primera decisión complicada de. De nuestra singular aventura, que como la ven?
1: Que
3: si queremos continuar con.
5: Yo creo la que estará cerrado. Podemos venir mañana por la mañana cuando esté abierto, ¿no? ¿Qué bueno, piensan ustedes?
2: Que esto va a estar cerrado igualmente. Donde tenemos que entrar es por la puerta principal, pero creo que no sería muy prudente con esos dos gorilas en la puerta. No sé, no, no me parece. No me parece casualidad. Que esté allí. ¿Qué piensa usted, señor Riley? Willy, perdón.
4: Si sí, vamos a entrar por aquí, mejor ahora.
3: viene igual.
5: Pero esto sería allanamiento.
4: Depende de los motivos que tengamos. ¿Duda usted de los motivos que tenemos?
5: No creo que haya nadie gritando y en peligro ahí dentro como para que saltemos, ciertamente. Bueno, una vez dentro...
4: ¿Va a llamar padre, por la puerta principal, padre?
2: Una vez dentro no vamos a hacer ningún ninguna, ningún comportamiento extraño. Vamos a, únicamente a visitar a, a un recluso. recluso Díganme,
5: ¿alguno enfermo? de ustedes sabe forzar esa cerradura?
2: Bueno, algo podría... Algo podría intentar, sí. Me sorprende, señor Gil.
3: Pues yo no sé por qué, no me sorprende. Y lo miro con otro ojo al señor Gil.
2: saco, saco una pequeñita, sí, una pequeña herramienta, pero burda, la verdad es que no es, no es de, de las más, no sé, de, de, la, de las más complejas como para abrir una cerradura, pero sí me querría gastar un puntito de cerrajería para intentar abrir esta puerta.
0: Muy bien, pues te acercas a esa cerradura Ves que está algo oxidada, pero a pesar de ello No es de una calidad muy excepcional Y tras girar un poco estas herramientas que introduces en la cerradura Hace un clac y la puerta se abre Con un ligero chirrido
2: Vale, me gasto el punto, ¿verdad? Que aunque sea investigativo sí, sí, sí. Vale. Eh, Adelante señores, cuanto antes Seamos discretos, eh, no sufras. Eh, eh, padre Claro, no sufra.
5: No, esto no es ni con pecado, no me entienda mal. Es simplemente que me sorprende mucho y estaba pensando que está claro que el hábito no hace el monje.
2: Sí, usted razón. Pues no. Hace calor, ¿verdad? Sí, sí, sí. He sudado un poquito, incluso estando tan delgado. Sido, bueno, pues vamos bueno, por dentro. Pues,
0: imagino que imagino que entráis en el interior de, esta, de este almacén almacén que está realmente oscuro, pero que gracias a la claridad que se que viene del exterior pues podéis distinguir que hay muchas cajas alguna que otra polvorienta, pero la mayoría pues son cajas que veis cajas de alimentos, de conservas, de, de fungibles que usan en este en este hospital psiquiátrico y según os vais adentrando en este almacén, llegáis hasta otra puerta, que cuando la abrís, veis que detrás de ella hay una reja. Una reja también con una cerradura. Y detrás de ella ya, ya escucháis ruidos, escucháis como voces. Voces casi diríais que son de, de gente desquiciada, gente dando gritos. Se escuchan... Algunos que otros pasos al fondo Sin duda esta reja está aquí Más para, para evitar que alguien entre No está diseñada para evitar que alguien entre Sino que alguien del exterior Sino que alguien entre desde el interior de uh -huh.
2: eh, Bueno, compruebo que haya acceso ¿Está bloqueado el acceso? O podemos Tiene una
0: cerradura a... Una pequeña cerradura Dirías que incluso más simple que la del exterior
2: eh, si pudiera ser capaz de abrirla para dejarla como está Tampoco es mi intención que se vaya a escapar nadie por aquí
0: Pues sigue hasta otro punto de cerrajería
2: Pues va a ser que no, que solo tengo uno <risa> Pues entonces te
0: das cuenta que, que eh, Realmente parecía que era muy simple esa cerradura Pero escapa a tu comprensión Intentas forzarlo un poco Y no consigues abrirla Y...
2: Por la fuerza, imposible, ¿no?
0: No, sí, por supuesto, si queréis Eso Sí, haría muchísimo ruido no, no, Y e igual
3: Como que pegarle un tiro a la cerradura Tampoco ayuda
0: Podéis, podéis <risa> Eso sí, eh, da la sensación que estáis Que estáis que estáis en, en la zona Intrigando. De los enfermos
2: No, no me parece prudente Creo que no ha sido muy acertado. No. Al final, padre Clark, va a tener usted razón
5: Ya hemos llegado hasta aquí que se lo impite.
3: La cerradura.
2: Y hecho de si
1: entrar,
5: ha demostrado todo. su habilidad.
2: Sí, pero pero mire, aquí esta cerradura no es lo mismo, ves. Es una clase T X 200 Esto es imposible para mí y mis conocimientos.
5: Ay. Se puede saltar esa esa verja.
0: No no. Llega es una puerta bastante alta, pero está hecho está diseñada para que alguien que está dentro no se escape. Ya sea, un, ya sea un desequilibrado mental Atleta, él eh, no puede pasar por ahí
3: ¿Qué hay en el almacén?
0: Muchas cajas Con conservas eh, Pues sábanas Ropa A -a Abres una de las cajas y ves que tiene camisas de fuerza
2: uf, uf, la me No hay archivo, ¿verdad? No hay archivos ahí no, no. Bueno, oh, señores, creo que no les queda más remedio que ir a la puerta principal, ¿no?
4: ¿Estarán haciendo guardia a las 24 horas del día?
2: Pues yo me pregunto lo mismo, pero la verdad es que estoy convencido de que... de que no es casualidad que nosotros lleguemos aquí y que haya... Pero
4: quizá tengan un relevo y podamos aprovechar un momento de cambio de guardia o algo así.
2: Quizá podamos idear alguna manera de que estén despistados mientras nosotros entramos
5: no me dan buena espina pero en principio no tienen nada que ver con nosotros y con lo que hemos venido a hacer porque iban a hacernos algo
2: pero unas personas con ese aspecto en, en un psiquiátrico en la puerta y, y nosotros que venimos a averiguar algo de una persona que mucho dinero ¿verdad que le suena raro? ¿padre? no especialmente yo es que estoy convencido no? de que
4: ya, ahí tengo que estar con el padre no deberíamos prejuzgar ya
3: yo acaricio ah, claro. mi pistola dentro del bolso, me hace sentir un poquito más segura. No voy a hacer nada. <risa> Pero ya que estamos aquí deberíamos de intentarlo, no podemos abrir esta puerta. Probemos ¿Usted por que la... ha mirado
5: en el almacén, señorita Warren, ha encontrado alguna palanca o algo?
3: Eso es lo que estaba buscando, y simplemente hay ropa, sábanas, conservas... Camisas de fuerza. Quizás si alguien se hace pasar por un paciente loco.
1: Está
5: proponiéndose Pero como... No
3: creo que sea muy buena idea.
2: No, sinceramente creo que cuando estemos dentro vamos a tener un problema intentando explicar nuestra. nuestra presencia allí.
4: Seguramente la manera más sencilla será. Entrando normalmente y pidiendo ver al señor Henslow sí. Todo lo que nos aleje de allí será crearnos complicaciones
3: Se supone que a los psiquiátricos hay horario de visita, ¿no?
0: Se supone, sí Pues
3: entonces, ¿qué problema hay?
2: No, Vamos que a nos a, dejar a y por... nos vigilen no bueno, estoy de acuerdo que nos van a entrar, tampoco van a poder hacer nada con que los perdamos después de salir de aquí, si es que nos llegan a seguir Vale, pues, pues si estamos todos de acuerdo vamos sí. hacia la puerta principal
3: Entonces la camisa de fuerza no lo digo muy seria
5: ¿Quiere ponérsela? Señora
3: Yo es que no paso muy bien
2: por loca
5: Yo ya llevo uniforme
2: No bueno, lo necesario, de todas formas, dejemos esta puerta trasera abierta por si nos es de alguna utilidad. Perfecto. Pues vamos
0: hacia la puerta principal. Muy bien, pues bueno, imagino que salís, no dejáis la puerta que parezca que está cerrada, ¿no? Uh -huh. eh, rodeáis el edificio y según os vais acercando a esa fachada, a esa puerta principal que está ahora mismo abierta, eh, casi podéis sentir la mirada de esos hombres tatuados, fija en vuestra nuca.
4: Yo les miro también.
3: Yo ni les miro.
0: Ellos miran simpianamente como, mir como podrían mirar a cualquiera que va a entrar al edificio, pero no, no quitan su ojo de vosotros. No. Y según si entráis en el edificio, veis, os encontráis un recibidor bastante grande, con suelos de piedra pulida y grandes columnas. Algunas puertas regias de madera flanquean un mostrador de recepción y tras él un oscuro pasillo se adentra al interior del edificio. Tras este mostrador de madera atestado de papeles, hay una enfermera rubia con el pelo recogido en un moño, en cuya chapa en la solapa podéis leer Bethany My Hampton. Cuando os acercáis, levanta la cabeza y dice: Buenas tardes, señores. ¿Qué quieren ustedes? Eh, ¿Vienen a visitar algún algún familiar o.? ¿Señor Padre?
5: Buenas tardes, no de Dios, eh. señor Hampton. Quisiéramos. Eh, venimos buscando al señor Henslow.
0: Eh, Disculpe, al señor. A, a, ¿A Douglas Henslow?
5: Douglas Henslow, sí.
0: ¿Es usted un familiar Hampton. o.? Permite que lo apunte, por favor.
5: Vengo en nombre de un familiar y conocido suyo.
0: De repente veis como una de las puertas laterales se abre. Y en esta puerta sale un hombre eh, algo mayor, mayor, muy canoso, delgado, barbudo y con pinta de intelectual. Os, os he escuchado hablar y tiene, tiene un batín de doctor y... Y lleva el tibiofonendo. Y dice, pero disculpen, señores, han hablado ustedes, han preguntado a ustedes por Douglas Henslow.
2: Sí. sí. Así es. Eh,
0: eh, eh, ¿y por qué viene a hablar? ¿Son ustedes familia de él? O? Bueno, en realidad, obviamente, no, no son familia, pero ¿por, por, ¿por qué le buscan? Pasen, pasen, por favor. Por favor. Sí, si
5: pudiéramos hablar en un lugar más tranquilo.
0: Sí, pasen a mi despacho, por favor, por favor. pasen ustedes. Bethany, eh, no se preocupe. Estos señores van a hablar conmigo aquí en el despacho. Quiero que me digáis un momento. Eh, ¿tenéis, ¿tien, alguien tiene que evaluar sinceridad, ¿verdad? Sí, yo, por ejemplo. Sí, todos tenéis que evaluar sinceridad. Bueno, pues os ¿había, había dado cuenta que en, en el momento que habéis preguntado por, por Douglas Henslow, no solo se ha mostrado muy interesado este doctor, sino que la enfermera ha echado unas miradas nerviosas a vosotros y a la puerta
4: ¿a la, a la puerta por la que ha salido el doctor?
0: no, no, a la puerta de entrada del edificio
4: vale. parecía que estuviera buscando a los tailandeses.
0: no lo sabes, simplemente mira la puerta
2: Mala Sigo. El susurro a Wiley, sí. mal asunto te has dado cuenta, ¿no?
1: Así Yo
4: ni Estamos pisando algo que no deberíamos. Pero para eso hemos venido.
2: Tengamos prudencia, sí, estoy de acuerdo.
0: Bueno, entráis al despacho de este doctor. Y veis que está lleno de archivadores. Y de. Y encima de la mesa veis un par de tazas. Eh, de, eh, aparentemente de café, una totalmente llena y otra pues a medio vaciar y pues eso, pues un montonazo de papeles eh, algún polígrafo una pluma por allí eh, la ventana está está totalmente cerrada y también tiene rejas a pesar de que esto pues un de, es un despacho y os, eh, os indica que os sentéis y os dice, bueno, ¿a qué vienen ustedes a ver al, al señor Henslow, cuéntame, cuéntame
5: Soy el padre Es
0: uno de mis pacientes más especiales
5: me presento, le doy la mano. Soy el padre Clark.
0: Ay, disculpen, disculpen mis modales. Es que me pongo a hablar del de, de señor Douglas y uf, se, me va, se me va todo al cielo. Yo soy Jonathan, Jonathan Keaton. El doctor Jonathan Keaton.
5: Encantado, doctor. Estos son mis compañeros, el señor Hill, el señor Willy y la señora Warren.
3: Encantada, le doy la mano.
0: Venimos por un asunto familiar. ¿Asunto familiar? Conozco a la... Conozco a mamá Henslow personalmente y eh, eh, no creo que a ellos les haya mandado a ustedes. Seguro que han venido de parte de alguien más. A que sí, me equivoco, me equivoco.
5: Sí, era como un hermano para él. Por eso ¿Para digo quién? que es familiar. Para Henslow.
0: Es que se ha cortado. ¿Qué, qué sí, se visto? ha
3: cortado yo tampoco me he ah. enterado.
5: Era como un hermano para él. Para Henslow.
0: ¿Un Por hermano para el... quién? Disculpe.
5: Henslow y el señor Winston eran como hermanos
0: Ah, Winston, vienen ustedes de parte de Walter Winston, lo sabía, sabía que el señor Winston acabaría respondiendo a una de esas cartas yo mismo eh, le dije a Douglas que las escribiese esta paranoia compartida que, tienes, que tiene Douglas es sumamente interesante esta psicosis compartida, ya sabes los médicos le llamamos, ¿cómo le llamamos? Eh, folie a deux, folie a deux es un término francés, ya saben
5: Sí, pero ¿qué, ¿de qué cartas está hablando?
0: las cartas que le escribió al señor Walter Winston para que viniese este este Douglas eh, este Douglas eh, ya sabe bueno tiene un síndrome psiquiátrico bastante común aunque que, que sale fuera de lo normal de hecho estoy haciendo estoy escribiendo un libro sobre él y sobre y sobre su sobre el, sobre el otro enfermo sobre Edgar Job
3: qué síndrome psiquiátrico tenía el señor Douglas
0: una digamos, psicosis compartida. Una psicosis compartida es un síndrome donde dos personas comparten una creencia paranoica o delirante. Generalmente la paranoia se inicia en uno de los pacientes, ya sabe usted, que se inicia de, que se transmite de uno a otro, pero esta, esta paranoia es especial. Voy a escribir un libro sobre ella y seguro que me van, a dar, me van a dar mucho reconocimiento. Resulta que esta paranoia parece que se inició en los dos a la vez.
3: Eh, es... Pero, señor doctor Keaton, eh, ¿usted trató en algún momento...? al señor Whiston
0: no hablo del señor Whiston, por supuesto, hablo del otro paciente que está aquí ingresado, del tal Edgar Job
2: ¿y Edgar qué tiene que ver con el señor Whiston y con Henslow?
0: No, no, no saben ustedes lo que, lo que pasó en, en agosto del 24 eh, al parecer, según decía el señor Douglas, eh, eran parte de unos, como él decía, investigadores que investigaban algo, algo relacionado con una especie de secta y el señor Carl Job pues, pertenecía a dicha secta. Por lo visto, se liaron a tiros y se, se lió parda en aquel, en, en aquel año. Unos y bueno, cantantes. pues, casualmente, tenemos aquí en el, en el manicomio a los dos, tanto al señor Job como al señor Henslow. Y bueno, no, no es de decirles que ha sido un caso muy interesante. Estaba deseando que el señor Winston... Una pena que no haya venido en persona. Tenía muchísimas ganas de hablar con él. Al menos se les ha enviado a ustedes.
3: Entonces, permítame que le pregunte, doctor Keaton, ¿usted piensa que las sectas no existen?
0: Como, a ver, bueno, algo habría imagino que algún tipo de movida habría en, en, en Los Ángeles, pero en todo caso, lo que esta paranoia, estas cosas bueno, eh, ¿quieren ustedes hablar con Douglas? Eh, ya les, les no, contaré el mismo. No, me interesa
3: su opinión, si usted piensa que algo habría, ¿por qué lo ha diagnosticado con esa psicosis compartida?
0: Pues porque hablan, dicen de hecho, eh, tengo por aquí, espera un momento veis que se levanta y empieza a buscar en un archivador saca papeles, miren, miren cuando les pongo, hago una, una terapia de confrontación que se llama, los pongo uno delante del otro y muchas veces se ponen a hablar de cosas que supone que ocurrieron en el año 1924 y casi como si coincidiesen. Y es algo súper raro porque no habían hablado antes, antes de esta terapia de confrontación. Es como si estuviesen de acuerdo. Es una cosa, es un, sino, es un fenómeno psicótico muy particular. Algún que otro colega me ha dicho que probablemente se conocieron y hablaron personalmente antes, pero según estaba investigando, no tiene nada que ver.
3: ¿Y por qué animó al señor Douglas Heslow a escribirle las cartas a Winston?
0: Porque siempre estaba hablando de Walter. Siempre decía que Walter sabía, eh, sabía lo que ocurrió realmente. Y, por supuesto, cualquier cosa que pueda despertar este tipo de psicosis, o que pueda, por lo menos, atenuarla, siempre es interesante. De hecho, yo mismo estaría interesado de que el señor Walter Winston viene aquí. Se lo pueden confirmar decir ustedes mismos a él. Está totalmente invitado a hablar con Douglas.
5: Claro
3: por supuesto, que sí. pero que también no, pero sí. me... Me interesaría. No podrá mm,
5: está demasiado débil.
3: Que me mostrara.
5: aquí a comunicárselo al señor Heslow. Por eso estoy aquí para comunicárselo de la mejor manera posible.
0: Están ustedes invitados a hablar con el señor Heslow si quieren. Además, es, realmente estoy muy interesado de ver qué les podía contar a ustedes. Uh
3: -huh. ¿Podríamos ver los testimonios del señor Douglas sobre lo que ocurrió ese día? Simplemente interés profesional. Me interesa mucho.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, saca, eh, coge unos archivos, saca unos... Eh, ¿Ves que selecciona? Sí que verdad os dais cuenta eh, que está seleccionando... Eh, selecciona los archivos y otros no, ¿vale? Y saca unos papeles y los pone por delante. Eh, tienen, decían que, bueno, que había una especie de monstruo o algo así en, 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 que, que tuviera una especie de visión, un monstruo en una granja en Los Ángeles en agosto del 24 Los dos cuentan un punto de vista distinto, pero más o menos la historia es parecida Decían que había pues eso, una especie de monstruo el año 24 ya, ya piensen ustedes, un monstruo ¿Qué cosas se les ocurren?
2: En una de esas eh, en una de esas eh, bueno, va a los archivos a mirar cosas eh, eh, cuando se levanta y tal, miro por encima de la mesa si veo algún conjunto de llaves o algo que...
0: Sí, lleva, que un, lleva un conjunto de llaves al cinto. Al cinto la llevo. <risa> Los <risa>
2: celadores, hemos visto alguno entrando a su despacho que lleva la... No había
0: ninguno, pero <risa> eh, cerca, pero sí que veiste
2: que con... al
0: fondo, ese pasillo, había una reja y cerca de la reja había un celador.
2: <risa> vale, yo en esto sí tengo un ojo experto y estaría sopesando. ¿Son muchas llaves las que lleva al cinto? Bastantes Vale Bueno, esperaré una buena ocasión Para poder Hacerme con ella, si no de él De alguno de los celadores
0: Muy bien ¿Hace más? Está, doctor En su evaluación Perdona, perdona Es que se, se entrecorta un montón, tío
5: Díganos, doctor En su evaluación ¿Qué
0: crees? No te escucha. ¿eh?
1: ¿No?
3: <ríe>
0: lo siento, pero no te escucho. No. Voy a un... No. Vale, te escucha como muy entrecortado. ¿Actualiza yo?
4: Yo creo que es solo tú, J. Creo que no ¿Te te lo yo? Te escuchamos bien. Dale, dale.
0: A ver, dime.
5: En su opinión, doctor, eh, el señor Winston no le devolvió ninguna carta. Y eso es por algo. El señor Whiston no compartía esa paranoia. ¿Pero por qué le animó a mandar las cartas?
0: Es un término psiquiátrico que igual usted no lo puede comprender, pero es eh, cuando una persona tiene una psicosis compartida de este estilo, hay que intentar buscar los nexos de unión que hacen que la psicosis se dispare. Y en este caso, el señor Douglas tiene una sesión particular con el señor Whiston. Está todo el rato diciendo, él lo sabe, él lo sabía, él sabe lo que ocurrió. Y estoy 100% seguro de que Walter no me cuenta todo lo que podría contar, o sea, eh, Douglas no me cuenta todo lo que podría contarle a Walter, al señor Winston. Estoy, eh, estoy deseando que entablar una reunión y estar presente en una reunión entre ellos dos y que les pueda le, le hable todo lo que se le ha ocurrido a Douglas en la cabeza. Yo creo que es lo que me falta para poder terminar mi libro. Estoy
5: familiarizado con el término. De hecho, estoy muy al día de los estudios actuales. Entonces comprenderá que si nos vemos con él, quizás sea mejor que no esté usted. Va a ser una figura de autoridad y puede que no libere su mente. Yo prometo pasar todo lo que diga o incluso puedo utilizar un magnetófono para grabarlo.
0: Mm, ¿Ves que se queda así pensativo? Dice, se... de acuerdo, me ha convencido. Si puede usted si puede, si puede grabarlo con este magnetófono que tengo este magnetófono que tengo aquí y saca uno de un cajón estoy 100% de acuerdo con que puedan reunirse con él pero por favor piensen que es un enfermo mental y tienen que tratarle con delicadeza si no estoy delante van a tener que ser ustedes muy cuidadosos
5: por
2: supuesto agradecería
5: que estuviera cerca quizá en la habitación de al lado quizá justo en la puerta yo podría entrar sin ningún problema si hay alguna limitación de personas pero seguro que aquí mis compañeros también tienen alguna pregunta para él
0: Bueno, pues si no les importa eh, entremos, ¿no? ¿Veis que saca unos papeles, unos formularios de un cajón y los pone adelante junto con un bolígrafo? Bueno, tienen ustedes antes que entrar que firmar esto por supuesto es un descargo de responsabilidad para el, para el instituto mental de que si les pasa algo dentro pues ya saben, bajo su propia responsabilidad este es un lugar lleno de enfermos mentales, por supuesto. Ya saben que es algo, ¿no? algo habitual.
2: Por supuesto. Cojo el lugar que fue el primero y, sí. y firmo James Hornet. <risa> <risa> Le meto esta firma. Todo lo grande que pueda para que lo vean. Bien, que no es mi nombre.
5: Yo firmo Jacob Clark.
4: Joe <risa> <Yo>, Hill.
1: <risa> ya <te has> pasado. <risa>
4: Pongo ah, otro nombre falso ahí. Pongo una cruz, que, que soy negro. En esa época no tenés. No, no,
3: no. hay ah, Josephine Warren, firmo.
0: Bueno, pues en cuanto firma los formularios, los coge visiblemente complacido y os conduce fuera de la habitación a la parte posterior del mostrador. Otra da sensación cuando salís de, de la habitación, que la enfermera parece como que acaba de llegar a sentarse, acaba de sentarse en, la, en el asiento. Y según os vais por detrás, veis que os mira con curiosidad. Os vais, a, os vais acercando a, a una reja que hay en un amplísimo pasillo, alto, abovedado y oscuro, protegida por un celador. Veis que detrás de esa reja hay otra reja, como haciendo una doble protección para acceder al interior. El celador eh, os, abre amba, os abre la primera cancela y cuando entráis, pues otro celador dentro os abre otra. Y ya, una vez en el interior, de nuevo escucháis a lo lejos los gritos de los dementes al fondo del edificio. ¿Y qué habrá? ¿Qué encontraréis en el interior de este manicomio? ¿Qué os contará Douglas Henslow cuando os reunáis con él? Pues lo averiguaremos en la próxima sesión ya, porque eh, aquí hemos llegado, aquí he llegado a esta sesión, esta segunda sesión de Mentiras Eternas, que bueno, pues eh, eh, espero que lo hayáis pasado bien, Muy tanto bien. vosotros jugadores como los que nos estáis viendo, y ya ah, como siempre, pues nos vemos si queréis en
1: el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.